0: Uno de los cuentos más, más simpáticos de Texas es que cuando ganó Obama, eh, hubo una gente que trató de hacer una petición para que Texas eh, se separara de los Estados Unidos. Y después hubo una gente que hizo una petición para que Austin, Texas se separara de Texas.
1: <risa> Esto es Robot, un podcast para humanos, hecho por humanos que trabajan para un robot. Y este es el episodio 195 de Robot, grabado el 6 de marzo de 2019 y titulado Chao Chihuire. En esta ocasión los acompañamos Julio Epp, Jorge León, Ricardo Román, Carlos Granier y Guillermo Amador. Pueden encontrarnos como siempre en RevistaElRobot.com o nuestras cuentas en Twitter, RevistaElRobot, Joep, Jorge León, Roman Saurio, C. Granier y Modulor. Mira, idiotas hay en todas partes.
2: Yo no sé de dónde soy Mi casa está en la frontera Yo no sé de dónde soy Mi casa está en la frontera Y las fronteras se mueven Como las banderas Y las fronteras se mueven Como las banderas Mi patria es un rinconcito El canto de una cigarra Mi patria es un rinconcito El canto de una cigarra Los dos primeros acordes Que yo supe en la guitarra Los dos primeros acordes Supe la guitarra. Soy hijo de un forastero y de una estrella del alba. Que si hay amor, me dijeron. Que si hay amor, me dijeron. Toda distancia se salva.
3: Oh, 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 oh. Oh, 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 oh.
2: No tengo muchas verdades. Prefiero no dar consejos. No tengo muchas verdades, prefiero no dar consejos, cada cual por su camino, que igual va a aprender de viejo. Cada cual por su camino, que igual va a aprender de viejo. El mundo está como está, por causa de las certezas, el mundo está como está, por causa de las certezas, la guerra y la vanidad comen en la misma mesa. La guerra y la vanidad. Soy hijo de un desterrado y de una flor de la tierra. Y de chico me enseñaron las pocas cosas que sé del amor y de la
4: guerra. Y grabamos en vivo casi todos los miércoles del año a las 8 de la noche, hora del este de los Estados Unidos. Y lo anunciamos un ratico antes en nuestro canal de Telegram, que es t.me barra Robot Podcast. Y en nuestra cuenta de Twitter, Revista El Robot. Puedes vernos y chatear con nosotros durante la grabación en elrobot.live. Si quieres sugerir un tema, corregirnos o enviar un comentario, puedes hacerlo a vía Twitter, a Revista el Robot o escribiendo a editor.revistaelrobot.com.
5: Buenísimo, cool. buenísimo. Mira, yo me al grupo. Esta es una cerveza artesanal de Chile. Así que cuando vengan, tienen que probarla.
6: Volcanes sí. del Sur.
5: Volcanes Esto del Sur. es hecha con agua de, de un manantial que, que está en una terma y no sé qué. Y es súper rica.
1: Está bueno. Qué talco. Pues
5: sí. Qué bueno. Mira, el, el...
4: mira, el. si hay algo que, que yo cuento que la gente nunca me cree, es que yo no tomo cerveza. A
5: la mí verdad, no me no gusta la cerveza,
4: cerveza. ¿no? me gusta el sabor de la cerveza. No. Y entonces la pregunta siguiente es, ¿pero ningún tipo de alcohol? Yo no, así tampoco. O sea, yo tomo ron, yo tomo vodka y, y tragos de jeva. Pero, pero cerveza no.
6: Está bien. No, tragos Está bien.
1: Es raro que te, a ti te gustan mucho las... las las hamburguesas.
6: Sí, van como en la mano. Sí, ¿verdad? Sí, eso va muy bien. Sí. Hamburguesa con vodka, sí.
1: no, no, no sé. has ido al de Mike, no. O con coca. Aquí... Hamburguesa de cerveza, coca-cola, mm. vino. Sí, frescolita. <risa> frescolita. Yo tomo muy poco en general, ah. pero, pero puedo
0: tomar eh, cualquier cosita de vez en cuando.
1: Ah, sí, es como por.
0: Pero muy, muy poco. Hoy, hoy me hicieron una encuesta y la verdad es que yo creo que yo me tomo menos de un trago semanal. Cuando estoy haciendo robot por lo menos una semana.
1: Yo. Está bueno. Ni siquiera, ¿sabes? De verdad. Y a mí, a mí no. Tengo. El bar está equipado, pues. O sea. De repente. Tal, un whiskycito. Nada, ah, ajá. O un vinito los viernes. Pero una, una copa, pues. O dos. No es así que. ¡Ay, vamos a ganar a palo! ¡Ah, no, no! soy tan. No me
0: gusta por bar. el sabor. La primera gusta vez que el me sabor. mudé. La primera vez que me mudé después de estar casado. Ajá. Tuve que botar todo el alcohol que estaba echado a perder. ¡Ah! Entonces ahora lo que hago es que cuando viene visita salgo corriendo a comprar algo. Sí, yo no voy se daña. Daña,
5: Así tan rápido, ¿no?
0: <risa> se daña, chamos, sí, se, se daña, daña. Se daña. Si, te, si no tomas, te das cuenta que se daña. Sí. Este, creo sí, que no. regalé una botella de tequila que estaba. que además era una cosa súper especial, así que estaba. Ah,
1: el tequila es raro. Nueva, daña, sin abrir. Pero ese que estaba al sol, una ¿no? cosa sí. No, no,
0: no se dañó. Ese estaba bien. Ah, estaba guardadito y estaba sellado. Y no me acuerdo si había, tal vez, alguna otra de, de algún licor así más o menos fuerte que también estaba sellada. Mm. Todo lo demás estaba flat, que lo
1: probabas y sabía diablos todo. <risa> hasta los vinos. No, hasta los, los vinos vino. vino. bueno, es especialmente. los vinos eran lo, tal vez lo que más salía. Claro, pero lo que, que apenas, apenas lo abres tienes o que tomártelo o que sellarlo sí. sacándole el aire, ¿no? Sí. Con esos pero pumps no que tenía, hay. O
4: sea, tomártelo. Exacto. No lo guardabas muy bien, <risa> Mira, y a, a mí que me gustan tanto las hamburguesas, Ajá. ¿verdad? Aquí en Chile hay un tipo que se llama eh, Jorge Rivera, si no me equivoco, uh -huh. que es co piso cinero o sea, co, barrita abajo, underscore, cocinero. Uh -huh. o sea, pero no como, es el que
1: está en Miami, Y él ¿no? hace,
4: no, 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 es diferente.
1: Ah, pero tal vez también es co cinero.
4: Exacto. Eh, pero uh -huh. él hace aquí unos encuentros digamos clandestinos y tal uh -huh. en su casa en un patio donde cobra una entrada uh -huh. y hace prepara hamburguesas y le hace maridaje a veces con cerveza y a veces con vino entonces por supuesto parte del costo del maridaje cool. eh, es el alcohol uh -huh. y yo por más que he querido nunca he ido porque ese, esa plata uh
1: -huh. la voy a perder
3: claro. o, sea, pero o sea, solamente
4: me voy
1: a comer la hamburguesa
4: te puedes entonces, tomar el vino no No, no es para mí. No,
1: tampoco. Pero, exacto y el vino no, no, me gusta, no me gusta. Ah, qué loco en Chile, además. <risa> Por eso. Ah, tengo una amiga ahí en Chile que es Somelier, Mariana Martínez. Y ella hace, hace esos encuentros así de, de maridaje. Pero cuenta. Son más como. Son más como un stand-up, ¿no? Ella, ella va como echando el cuento y va hablando del vino y es como divertido también, ¿no? Este, pero si no tomas vino, pues. Puede ser un poco triste. sí Nada que hacer. Sí, no, nada que hacer, nada que hacer. Este, Mira, eh, yo
5: quería hablar de eso porque gracias a, a Robot y que me compré el micrófono y todo esto, me animé a hacer como un mini podcast interno en la compañía, ¿no? se le pusimos Fuse por una, una sigla. Ah, ¿qué tal? Y lo que hicimos fue hablar de, bueno, de temas generales. Lo que pasa es que, claro, estamos creciendo y ya los que éramos al principio, que hablamos todo, todo el tiempo juntos... Eh, ya no hablamos uh -huh. lo mismo con los nuevos que van llegando por obvias razones, porque no tienes el tiempo pues ya lo hablaste, etc. Okay. Entonces fue como un podcast interno que salió eh, para, para explicar estas cosas y bueno, quedó grabado y lo vamos a compartir con el, con el resto de la organización y el que llegue obligatoriamente tiene que, que escucharlo, así que le doy gracias a Robot por, por enseñarme <risa> <Nice>. <risa> a grabar podcast y sí, bueno, qué, bueno, ¡Qué bueno! ¡Qué, qué, bien. Es el, el, qué chévere! El, ¿cómo ah, el, y, el
4: único. Y, o sea, son de temas internos <risa> ¿Son de temas internos o en algún momento lo van a compartir? Porque eso, obviamente, también es una, una buena idea sacarlo al, mm. al público, digamos. O sea, si, se, si tiene que ver con. Claro, el de hoy el quedó bastante general.
5: Yo creo que era porque era el primero. Este, pero seguramente se van a ir eh, poniendo más. Eh, ¿Cómo se llama? Más personalizados a, a lo que hacemos en Fractal. Pero el de hoy quedó muy general. Eh, hasta lo puedo compartir y todo. Eh, y sí, solo. yo solo e invité a, a los muchachos para que me dieran en las demostraciones nada más.
6: Uh, ya bien, qué papá. Papá. Oye, por cierto sí. que hoy estaba viendo oyendo el, el podcast que comentamos en el, en el chat, el de Incomparable, es que se llama uh -huh. Incomparable, sí. Que era sobre, sobre Source Code. Esa película wow. sí me gustó. <ríe> y, volver a, y volver a oír el cuento de la película. Esa, esa película. La quiero ver otra vez.
0: Sí, a mí me encantó. Y yo estaba escuchando el podcast. Y esa película tiene una característica muy particular que ellos comentaron en el podcast. Que yo más o menos me acuerdo de qué se trata, pero no me acuerdo de los detalles. Uh -huh, sí. y, entonces, y creo que debe ser una película muy rewatchable, ¿no? Sí, totalmente. Uh -huh. que, que la puedo volver a ver y no es como que tienes. Spoiler. A mí me cuesta mucho volver a ver películas. Porque. Porque, bueno, ya sabes lo que va a pasar, ya sabes, ya conoces la película. Incluso cuando hay películas que tienen muchas. Muchos layers. Mucho... Ah, bueno, por cierto, el podcast se llama... Esta, que esta película es como una especie de cebolla. Una cebo... una película que es una cebolla, ¿no? Que tiene muchas capas. Uh
3: -huh. Bien.
5: Mira, a me pasó el eso. Talco.
0: Recomendable. Hay que ponerla ahí para...
6: Mira, y no, y no puedo dejar de, de, de comentar tu, tu Lower Third. Este, los que somos fanáticos de Jeopardy. Eh, no sé si ustedes, otros ven Jeopardy, pero estamos... Por el suelo hoy con la noticia de que a Alex Trebek le sí. encontraron cáncer del páncreas tipo oh. 4. Sí, o sea que. Pero no, ¿viste el video de él? No lo viste. Pero ¿no? el video es genial porque, como sí. él tiene el sentido del humor ese que tiene, dice: Bueno, quiero que me ayuden, esto lo vamos a luchar, lo vamos a batir. Porque además, mi contrato dice que tengo que durar tres años más aquí, así que no, no, me, <risa> no me queda <risa> otra. Ah, este, sí.
1: Él es chévere. Pero, él, yo no soy fan, fan de él, pero. No pero... Hay
4: mucho que hacer.
6: Bueno, uno... el, uh, pero ahí va, ahí va, y te digo el... Yo tampoco soy fan, fan, pero
1: me le quito el sombrero. Sí, eh, sí, totalmente, totalmente. sí, totalmente, totalmente, Por ahí leí
0: un comentario ahorita en un tweet que decía algo así que Alex Trebek convirtió a un programa balurdo de día de, de quizzes en, en una cosa que todos los geeks quieren participar y toda la gente sí. este, inteligente quiere estar allí, ¿no?
3: Uh -huh, uh -huh.
6: No y me parece buenísimo un programa en el, que, en el que los inteligentes van y se ganan un millón de dólares como ayer en el primeros Champions está no genial. es siempre el que juega a basquetbol y el que juega a tenis el que juega sabes claro claro sabes que
4: yo tengo recuerdos de yo porque yo tenía un Sega Genesis <risa> cuando ah, era niño madre. y en Blockbuster yo alquilaba yo perdí ah,
6: y qué tal ah, y qué tal era, era bueno juego. Era jugable, era... era... Sí, sí.
4: Ah, eh, así fueron mis, mis ah, primeros ah, pasos aquí, en inglés. We.
6: Ah, ver Súper, súper. Aquí vemos, aquí vemos Wheel of Fortune de 7 a 7 y media, 7 y media a 8, Jeopardy, todas las noches. Y eh, ya te... mi chamo participa y te mueres de la risa porque esto se responde y adivina y, y le, pues, le entretiene mucho cuando la pega, ¿no? O cuando se la sabe. Claro. A, claro aquí en Argentina Jeopardy,
4: y, y en Chile... Hay un juego que se llama también Pasapalabras, que es más... Ah, ¿Pasapalabra? Bien, el, por, el español. El, ¿El, de,
6: el, 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 de, ¿El de televisión española? S o el de...
4: Sí, pero la, la tropicalizaron, digamos. No sé si se puede aplicar salud, esa palabra a Chile,
6: a Chile, creo que no. Pero porque... A vez el, lo lo, lo adelgazar? El, subtropal... el, el palabras de, de España es imposible. Es el, el, que, es el que tienes que, una palabra con cada letra del abecedario, ¿no?
4: Exactamente, y tienes un, un rosco que... In... Posible. Que te, te dicen algo rapidísimo y tú tienes que dar la palabra y si te equivocas una vez no te llevas el pote. No, no, el vocabulario
6: igual, que tienes que tener es una cosa insólita. Nosotros sí, lo jugábamos sí, mucho y sí. llegó un momento y dice, o sea, me quito el sombrero. Esta gente habla otro idioma. <risa> hay que tragarse un diccionario
0: de sinónimo. Perro, pero dos. <risa> ¿Quién era te en el Te, te caes ca en, ca en el caldo del diccionario de
6: sinónimo.
0: <risa> la sopa
1: de que... trash Tal
6: cual, tal cual.
1: Y Jorge está en su nuevo estudio, ¿no? Estrenando estudio. Sí,
4: eh, justo el fin de semana pasado me mudé y estoy en este momento en un sitio donde no quisiera estar, que es en, en la habitación, y ahora entiendo Julio, eh, porque aquí hay un, un espacio, digamos, el pasillo que da acceso a los cuartos tiene un escritorio, pero ese escritorio tiene la, la, la mesa, está empotrada en la pared, eh, estaba fijada pues a la pared uh -huh. y está muy bajita entonces mi silla no entra y, y ah, si la okay. dejo fuera entonces tranca la puerta o sea, no puedo estar ahí todavía sí sino que tengo que esperar que el fin de semana venga alguien si es que lo encuentro uh -huh. eh, para que suba un poco el escritorio y entonces yo pueda eh, claro. eh, ubicarme ahí de hecho compré, como ese es un espacio cerrado uh -huh. compré unos paneles eh, de estos de espuma acústica ah, qué cool para, para poner un poquito ahí y tal, que no se, no se sienta tanto eco. Y bueno, provisionalmente estoy aquí, pero tendré un estudio mejor, espero.
1: Ah, pero qué cool, qué chévere, qué bueno, fabuloso, se ve chévere. Este, ¿Y has ha seguido rebajando <risa> o, ya, o ya, ya llegaste al límite de, de tu...?
4: Mira, la semana pasada el reporte era 96.1 eh, y llevaba 5 días allí. Ahora llevo tres días en 95.8. Entonces, poquito a poco, pero, pero ahí voy bajando. Y lo más importante de esto es que estoy bajando sin pasar hambre, sin eh, como que sufrir, sin comer cosas que no me gusten.
1: Claro. Entonces, para mí es... Eh, Eso es lo importante, ¿no? Lograr como cambiar el, 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 la, la manera como uno hace las cosas para hacerlo de una manera más saludable y, y, y estar en un... En, no, no te digo que en la línea, perfecto, pero estar en un peso que sea cómodo para uno, que sea sano, ¿no?
4: Sí, sí. Estoy mucho más cerca de la meta que, que por supuesto... A ver, mucho más cerca de la meta de lo que de lo que ya he recorrido.
3: Okay.
4: O sea, pues más de la mitad del camino. Ah, pero buenísimo. De hecho, estoy en, en 66%. Estás de salida wow, ya. cool! Exacto. Qué bueno, o sea, qué bueno. Cool
1: super cool
4: y después de ahí viene la parte de mantenimiento digamos o sea voy a flexibilizar un poco la, la manera como, como me alimento pero pero igual voy a mantener ciertos hábitos de, Sí,
1: ahí sí eh, ahí es el reto yo creo que no es que he hecho muchas dietas en mi vida pero eh, he hecho una dieta que me ha funcionado y, y, y la volví a empezar hace poco y me está funcionando igual eh, cuando dejas la dieta para, cuando la flexibilizas tienes que estar mmm, Tienes que entender que no es que dejaste la dieta, ¿no? Ni que es que empezaste ahora un, un mes seguido de, 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 de cheat meals, ¿no? Exacto. Sino que es que, okay, eh, vas va flexibilizándola poco a poco hasta que igual quedes en un momento que, que no va a ser como el momento antes de la dieta, ¿no? no es pues que si haces lo
4: mismo que, que estabas haciendo antes, vas a volver a... Eh, exacto. Borrar,
1: como no a no es que, ah, ya bajé,
3: o sea, ahora ya no voy a hablar, El famoso ah, no, el rebote, no, no, no. ¿no?
1: O sea, Exacto. Exacto, el rebote, no sí. que es lo que... Echa, lo que sí,
3: pero
4: la, la, la... Hay, hay mucha gente que dice que el rebote pasa siempre. O sea, como que, que, que las dietas no sirven porque el efecto rebote igual te, te, te va a molestar después. Mm. Pero no es así. Es sencillamente que la gente vuelve a comer como comía antes.
1: Bueno, claro. Y
4: claro. si come como comía antes, ¿qué resultado espera Claro,
1: comes tres veces al día pan, obviamente, dejas de comer pan, una Eso. semana rebajaste. ¡Ay, ok, otra vez! Bueno, vuelves a engordar, gafo. <risa> <Eso. risa> es así de sencillo. Y por cierto que, no sé si vieron hoy, que estaba todo el... Hoy, hoy es el... el, el ayer, es, eh, ayer, ayer fue mi cumpleaños y, y hoy sí. es el natalicio de García Márquez, ¿no? este Pasan cosas chéveres siempre en esos días. Por ejemplo, sí. se murió Chávez.
3: <ríe> Te quería un, robar ahí. el, el <ríe> este
1: <ríe> Sí. Pero entonces, eh, por, por, la, por, la, por el natalicio, creo que estaría cumpliendo 92, 93 años. 92, creo. Bueno, aquí, google it. Este Netflix anunció que, va, que van a lanzar una serie, o sea, que anunció que compraron los derechos de Cien Años de Soledad y que van a lanzar una serie, eh, eh, no sé, como Game of Thrones será, de, eh, eh, basada sí. en Cien Años de Soledad. Sí, ¿no? Es más como Marimar. Y hay un montón de gente, hay un montón de gente que está molesta hay un montón de gente que está contenta. Este... a mí me parece genial
6: dirigida por uh, Quentin Tarantino y Ridley Scott
1: no, no sé, no, no han dicho más nada bueno, eso es lo más importante, ¿no? ¿quién lo va a hacer? porque...
0: claro porque, bueno sí. tenemos ver, si montones de, de experiencias de, de libros o cuentos claro. y, ver, yo en estos días estaba pensando que Asimov que era un tipo tan genial uh -huh. y tiene tantos libros tan geniales y... Y tiene muy pocas adaptaciones buenas, ¿no? Mm. Yo nunca vi iRobot. Es buena. No, no sé qué tal será.
6: iRobot era Cheven. bien y...
0: Decentica, creo, ¿no? Yo nunca la he visto. Tengo, sí. Es una de esas que tengo en mi lista.
5: Will Smith. era con quién? Sí.
1: Con, Will
0: ¿Con Will
6: Smith?
1: No, no me gustó.
5: <risa> <risa> a mí, a mí. <risa> no te gustan los robots. <risa> otro
0: es... Otro es Stephen King, por ejemplo. Pero Stephen, Stephen King, King es un tipo... King no que pega uno, vale. ¿Eh? Pa, para lo, bien que, lo bueno que son los libros, sí. básicamente es The Shining, ¿no? Sí, sí, bueno, bueno y, sí. y, ¿Y
6: Pet y y Cemetery, porque... la original. Oh. ¿En la película? Original, la, sí, la película, la de Pet Cemetery, lo original era, era por lo menos, para uno chamo, era terrorífica.
0: Ah, bueno, a mí me pareció terrorífica. Una, una buena película de terror. Tengo, admito que tiene tengo 30 años que la vi una sola vez. ¿sí? ¿Viste
6: los cortos de la nueva? Este... No. Pero se, no. se, ve, se ve buena. Pero hay libros,
0: hay libros de Stephen King geniales, este, y yo creo que el, el ejemplo realmente es de Shining. Sí. Y Stephen King odiaba de Shining y es porque porque era otro genio que decidió que le iba a hacer una superpelícula vagamente <risa> basada en el libro, ¿no? Este, y, y tal vez esa es la tal vez esa es la Mira, el, y el, el, la años forma, sí. hacer, si años se le va a
5: no ser en, en español o va a ser en inglés. Porque eso, eso yo creo que sería bastante es eh, influyente, eh, influir, influiría muchísimo si fuera en, en inglés, ¿no? Bueno, tendrían Hay muchas cosas que eran por fuera que no, no tienen sentido. Y sí, la, claro. la otra cosa, Sí, claro. ojalá fuera en español, pero seguramente. Sí, lo, ojalá se base en, en, en Big Fish, o sea, como que el, el, el feeling que te da la película sea ese mismo que te dio Big Fish. Claro,
6: que... Que, que película tan buena.
5: Claro. Que para sí, mí es la mejor película chévere. basada en el, en el realismo sí, sí. mágico que, que han hecho. Me, me gustó muchísimo por eso. Sí. <risa> ¿Has
4: visto? Ya, yo, si veo esta serie, apenas es que voy a saber de qué va 100 años de soledad. Porque una de las cosas que yo odié en bachillerato fue el, el, ese librito. <risa> o, o el que me obligaran a leerlo. Sí. Y yo lo que hice fue comprar el librito amarillo, que era un resumen. Y no me importa decirlo y tampoco me lo leí te
0: digo que llamar a ese libro librito es mucho peor que llamar a esta, 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 esta,
6: esta. Está, bien, está bien el track o sea, de Stephen King aparentemente eh, no le gustaba el libro de Pet Cemetery. no le gustaba su propio libro no le parecía que era un libro de, creo que era Pet Cemetery, un libro super dark este, de una época además de su vida súper. O ¿Sabes que él okay. tuvo una, una parte? Y dicen dice mucha gente que hay el Stephen King antes de antes de la de adicción la y después de la adicción. Y, mm. y que cambió mucho su manera de escribir y su manera de ver el, el miedo. Y el que está escribiendo ahora los cuentos de miedo como los que escribía él es el hijo, que escribe con un seudónimo. Joe Hill. Sí, y, y escribió uno Ese es su nombre, Joe Hill. El... Bueno,
0: no es un seudónimo. Perdón, él... El... Él usa el
6: nombre de. Sí, no usa el apellido del. Es muy bueno, es muy bueno, yo. Él tiene uno que recomiendan mucho, creo que, que se llama Heart Box. Este. Que, es muy que Tengo el sample, Genial. por ahí me lo empecé a leer y parece que es una cosa. Estoy a, estoy, estoy a punto de terminarlo de bajar para, para lo completo, pero. lo de
0: leer, es muy bueno. <susurra> bueno, es tan bueno como dicen. Muy bueno el del. No me acuerdo cómo se llama, que la portada es una placa.
6: Ok. Yo no es un vanity plate. Pero Hardshake
0: Box es, es, increíble. es increíble.
6: Joe él es muy bueno. Lo, lo que me reí, el, el primer capítulo me encantó. Este, pero y, y de Stephen King, el último, así que me leí. Me leí una cosa
0: de Stephen King nuevo.
6: ¿Pero? Claro, que me leí It este, hace mil años y, ah. y me acuerdo que me daba tanto miedo que, que me lo leía a través de la noche para que amaneciera. Y no tener que acostarme a dormir oscuro. Sí. The Shining era
0: así. The Shining yo lo metía en el freezer. Cuando terminaba de leer el libro. Tal
6: cual. Y tengo una pila y de... The Stand de... es una... The Stand no lo, no lo he leído. The Stand es tal vez la mejor novela post apocalíptica que yo me he leído. Sí, tengo una pila de short stories de él que me encanta. Me encanta leer short stories de oh, bueno. los de, de King. Y los de Bradbury tengo todos. Básicamente, wow. como, ¿sabes? Todo el, cualquier libro de short stories de Bradbury que sale, me lo compro y me lo... Y me, lo, y me lo termino leyendo, eh, porque tiene unos cuentos también. Lo, lo, que, lo, que, tiene, lo que tiene Bradbury, si, si les gusta leer en, en inglés, es que, uh -huh. es que el, la, la manera en que el tipo describe las cosas. Porque él te está echando un cuento muy normal, pero entonces él te describe sí. el cuarto y el tipo y, la, y las intenciones. De una manera, dice, pero qué sabroso.
5: Ojalá uno pudiera escribir Mira, la mitad de lo que dice. Y se nos quedó por fuera una película de Stephen King, que es la mejor, y, y no hay discusión. Eh, que es Shoshan Redemption, o oh. eh, Sueños de Fuga. Ah, sí. muy buena. Ah, claro. Sí, Shawshank
6: Redemption. Buena también. Qué buena bien. película. Vale. El, uh...
0: No, hay varias películas buenas, hay varias películas buenas, la verdad, este, pero para, hay cantidad de libros de él que no se han adaptado bien. La
6: otra que es muy buena es The Green Mile. Sí, Green Mile, sí. Total. Christine, me acuerdo, este, y después me acuerdo Maximum Overdrive, que era un desastre de película. Sí,
3: máximo.
6: <ríe> hay otra que es muy buena,
0: que es la que es con... ¿Cuál era? La de... Siempre se me olvida el nombre, que es el, el, el candidato. Uh,
6: el candidato que, que lo, hay un, un intento de asesinato, un candidato, y es con... Se me este, es Sí, me estoy acordando. Y, me, y, y había una... Eh, había una de Christopher Walken, que no me acuerdo si era basada, que era de Stephen King. Se llamaba... Ya me, voy, ya, me voy, ya me voy a acordar. Eh,
0: bueno. ¿Sabes qué deberíamos hacer? Acordarnos para dentro de la, la semana que viene o dentro de dos semanas sí. cuando hagamos la, esta lista
6: y Exacto. hagamos sí, hoy la lista de hoy. Excelente, sí, hacer una excelente, lista excelente. y vamos a hacer la de hoy.
0: porque <risa> Exactamente. <risa> y la hacemos pensándola con calma y
1: acordándonos bien de todo sí, Exactamente. Sí, con en detalles. Detalles. la investigación.
0: Hace falta, yo creo que sí, esa es una... La está, completa.
1: Buena. está buena, estaría buena. Haría bien chévere.
4: Sí, bueno, la, la idea de hoy es que hagamos una lista uh -huh. de sitios que hemos visitado durante un viaje que nos hayan marcado, o, sea, Aquellos, o, o de pequeños o de grandes, no importa, pero que siempre recordemos y que cada vez que conversemos con amigos, lo saquemos a relucir, eh, cada uno escoge tres y las vamos diciendo en orden, si alguna se repite. O sea, si, si por ejemplo yo empiezo y, y digo una que tiene otra persona, entonces esa persona la comenta y, y así nos ahorramos un poquito de tiempo. Y al final, si queda algún tiempo y alguien tiene, podemos mencionar algunas, eh, rapidito, unas menciones honoríficas. Exacto, digamos.
0: buenísimo. En este caso sospecho que eso va a ser menos común que en otros casos, porque nosotros tenemos gustos sí. similares en muchas cosas, pero la, el accidente de viajar... Sí, este, y el mundo es tan grande y el accidente sí. que uno tiene tal vez cuando es joven y tiene una oportunidad de, de viajar uh -huh. y no lo controlas tú, te llevan, este, veces. Pues es lo que puedes pagar, <ríe> va a hacer que sea bien difícil que se repita muchas cosas.
1: Exacto, exacto, tal cual. Tal cual, entonces va bueno. a empezar Jorge, justamente. Sí,
4: al, al parecer voy a empezar yo porque hay una lista ya hecha y... Generalmente hacemos la lista en
0: orden de, de edad, no sé si eso es así tal cual como está, pero está más o menos en orden de edad. Yo supuse
1: algo por el estilo.
3: Sí.
4: Ya, sí, bueno, creo sí. que Ricardo es menor que yo.
1: Ah, bueno, para la próxima. Estoy seguro que Ricardo es menor que para yo. Para la próxima. <ríe> Exacto. Bueno,
4: sí. ya, quiero empezar por uh -huh. el, el Museo del Holocausto en eh, Washington. Uh -huh. en, en el viaje que hice a Washington hace como un año y medio, uh -huh. eh, que me encontré con Alfredo allá en, en Washington uh -huh. y eh, fuimos al Museo del Holocausto uh -huh. y a Alfredo y yo. El museo es una estructura bellísima. Eh, que queda un par de cuadras del, del National Mall eh, que eso es mucho decir porque el <coughs> National Mall es tan grande Exacto. que muchas cosas quedan un par de cuadras sí. pero, pero bueno, queda, queda como cerca del obelisco mm. eh, el, la edificación es increíble mm. y el paseo eh, tiene todo un, una ruta, o sea no es como otros museos quizás que tú puedes elegir por dónde vas, sino que tiene una ruta como Ikea,
3: digamos <risa> eh,
4: que ellos te van llevando lo primero que tú haces es eh, entrar en un ascensor, que era como una de las cámaras, y a, antes de entrar ese ascensor, que te lleva al último piso, porque eh, el recorrido empieza del último piso hacia el primero, eh, agarras un, un pasaporte, una, un librito chiquito, que tiene los datos de una persona que murió, eh, durante el, el Holocausto. Entonces ahí te cuentan su historia, te cuentan qué edad tenía, te cuentan de dónde venía su familia. Ta, en ocasiones hay una foto de la persona y, y tú haces el paseo como como dentro, o sea como, como siendo esa persona y todo te cambia en la perspectiva. Entonces eh, vas viendo hay, hay paredes, o, sea, o, o vamos a decirlo así, vitrinas. Y en las paredes hay información escrita eh, de los momentos de la historia. O sea, te cuentan uh -huh. desde que empezó todo hasta el, hasta el final. Y las cosas que uno ve allí no se te olvidan. O sea, lo, lo que lees, la barbarie, el, eh, ver... Eh, o sea, porque habían muchas eh, como ejemplificaciones de lo que sucedía allá. Uh
3: -huh.
4: Y había unos cuartos donde habían puros eh, ropa quemada y zapatos. O sea, una pila de zapatos quemados. Uh -huh. Y ver, ver eso, de verdad que, como lo hice de adulto, sí. me, me dio una visión súper... O sea, que, que no, no era lo que yo había entendido en los libros, no era lo que yo había entendido en las películas. O sea, yo nunca había estado en contacto con, con algo así. ahí también eh, material audiovisual... Hay espacios donde tú te sientas y ves transmisiones de televisión eh, que, que contaban de esto, eh, ves, ves noticias, ves, eh, y, y, y es bien crudo, es bien crudo, o sea, en algún momento se te salen las lágrimas, es como, como bien impactante. Entonces, esto sin duda es uno de, de, de los sitios que yo jamás olvidaré durante un viaje. No sé si alguno de ustedes conocen algún museo del holocausto, porque este no es el único, o sea, obviamente están alrededor de, de todo el mundo.
1: Estaba esperando que alguien vale.
4: Sí, no, La yo no entonces, conozco ninguno. No.
1: Este,
0: pero sí, es una, nada más de... A mí, a mí me impresionan mucho esas cosas. He habido museos que tienen cosas... Eh, algo, algo que ver con el holocausto, que no son museos sí. dedicados. Aquí
1: en Miami hay uno, por cierto. En Miami hay uno. que yo no lo conozco. Sí, yo
4: nunca... Lo importante de esos museos es, es que, eh, que estén allí para intentar que sí, eso no, claro, no vuelva claro, a pasar. No,
1: eso me parece, claro, eso me parece justamente que es la misión de eso y es la misión de esa clase de museo. Claro. Yo particularmente nunca he ido a un museo de ese estilo porque mi, mi, mi familia materna escapó del, del holocausto, ¿no? Entonces yo eso... Es algo que lo tengo presente, que lo sé, que lo conozco, que conozco toda la historia que me han contado mi, mi familia, pero no, o sea, no, no, me, no quiero ir como a recrear esas cosas porque ya las las tengo muy presentes en mi, en mi mente, ¿no? Claro. Este, y, y conocí por, por tiempo gente que cuando yo, yo, yo era pequeño vivía en, en una zona de Caracas que era, que era netamente eh, judía, ¿no? Eh, San Bernardino. Este, y mis amigos, mi, muchos de mis amigos, mis vecinos eran eran judíos. Este, tengo, tengo mucha familia judía también, yo no soy judío, este, pero conozco todas las costumbres. En una época yo aprendí a hablar hebreo, eh, con un rabino en San Bernardino, o sea, básicamente, en mi casa es en chabat o sea, <risa> pero yo no soy judío. Y entonces eso es muy chocante para mí, ¿no? O sea, no, no me, pare, me parece claro, que está bien claro. y, que hay que, y hay que hay que mostrarlo, pero yo no, no voy y lo veo porque es como, wow, o sea, es muy, muy chocante. El, el
4: último salón eh, es quizás el más impresionante de todos porque tiene testimonios en video uh -huh. de sobrevivientes del holocausto, pero, o sea, viejitos, por supuesto, ¿no? O sea, ya, ya actuales, sí. me refiero, testimonios actuales de personas que sobrevivieron y las historias que cuentan, o sea, gente que, pero, a, corría y que vio caer a su hermana eh, mientras corría y siguió corriendo y se salvó. O sea, es como que
3: eh, sí, se me paran los pelos cuando lo cuento.
4: Claro,
1: no, total, total. bueno me
0: Esos cuentos son increíbles. El, el problema de estos museos es que la gente que, que va, no necesariamente mm. la gente que debería ir. ¿no? También va. De hecho, ese museo, eh, un tipo que fue armado y, y mató varias personas en el museo. ¿no? Ah, sí. Este, y bueno, pero sí, eso debe ser impactante y es una de esas cosas que
1: tienen que estar en mi lista. <coughs> sí, y, y obviamente te cambian la, la perspectiva de muchas cosas, pues. Sí, total, total. Bien, seguimos, Señor eh, Bueno,
5: vamos a ponerle un poquito más de, de alegría al, a la lista. Eh, comenzamos... A... <risa> Perdón por empezar. Un no, 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 para bien. nada bueno, Es lo que es, ¿no? Pero nada, mi, mi, mi primer lugar en la lista no. es cuando fui, fui, tuve oportunidad de ir a Belo Horizonte, en Brasil, a una conferencia por el trabajo, uh -huh. y fui con mi esposa y mi bebé. Entonces, eh, un día, el sábado, eh, me quedaba como a la tarde libre y tal, y mi esposa dijo, mira. Consiguié este sitio, que todo el mundo recomienda que vayamos, tal, tal, tal. Vamos caminando con el niño y, y lo vamos a pasar bien. Entonces, yo fui como que bueno, a un parquecito de, de más de Brasil, lo que sea, y fuimos a la laguna de Pampuya ¿Ok? Este. Sí. Pampuya eh, Comenzamos a caminar. Había una parte que está todavía, que está, todavía, que está como en remodelaciones, en, en reestructuración, pero seguimos caminando. Es un paseo como de, de 10 kilómetros. Y con cada paso dabas, te ibas metiendo como en otra época, eh, toda la arquitectura cambiaba eh, y, y en verdad el feeling que te da es, es increíble, llegas a un punto que estás como que eh, en una paz increíble, es muy muy bonita, es una laguna artificial, ok, después cuando llegué a la casa me puse a leer del sitio porque me impactó mucho y resulta que primero es Patrimonio Cultural de la, de la Humanidad por UNESCO y segundo fue como el, el proyecto que usó eh, Niemeyer eh, para prepararse antes de Brasilia, entonces todo lo que hizo ahí el brutalismo y, y todo esto se, se, ve, se ve en cada uh -huh. parte, en cada, en cada pieza y, y, y es increíble que sea un lugar tan gigante, hecho por el humano y, uh -huh. y que todavía años después, pues, tiene como 50 años ya de que lo hicieron te dé tantos, tantos sentimientos y, y, y sea tan bonito, ¿no? Y, y lo mejor es que al final termina es un parque súper gigante que tiene chihuiré eh, libre y en serio, chigüines te pasan por los lados y todo. No, en verdad que, que es un paseo muy, muy bonito. Y, y es al final. Sí, no, puede ser el principio, pero yo llegué al final. O sea, cuando...
0: <risa> No, no, pues lo que quiero decir es que cuando te vas puedes decir chao, chihuir
5: <risa> Exacto. <risa>
1: uh, yo. Ay. Estoy escribiendo aquí. Eh, hace un montón de años, cuando yo empecé a trabajar. En, eh, en, en cosas de, 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 de digital marketing, eh, yo, yo soy arquitecto, como ustedes saben, y yo tengo, ya hace muchos años, desde el de 90 y algo, he eh, tenido un blog, eh, he tenido blogs, este y a, a, antes de que se llamaran blogs, de hecho lo hacía en HTML y escribía, una vez a la semana escribía algo allí, lo dejaba allí, lo veía a alguna gente, lo veía a la gente que lo veía en mi firma del, del correo, cuando sabía que sí. Netpoint que era el proveedor de, de, de internet que yo tenía en ese momento, y te daba un espacio en un servidor para poner cositas allí. este Antes de Geosiris. ¿Ah? Antes de Geosiris. Sí, 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 no, total, Geosiris. antes de Osiris, por supuesto. Es que entendía, Osiris, y yo, no. No, 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 no sí, muchísimo, buff, muchísimo antes. Este, antes, de, antes de Blogger. Antes de Tom from no, My
6: Space. Osiris es lo que dicen los geeks en vez de decir antes de Cristo. Exacto. Sí, antes de tomar el de MySpace
0: Exacto,
1: total Y este, yo tenía un blog Y escribía mucho en ese blog Y entonces la gente, en, en esa época en Venezuela Había muchas compañías de tecnología Etcétera, nosotros trabajamos Con gente de compañías de tecnología Pero en ese momento, recuerdo que me escribían Me mandaba Motorola, Nokia, me mandaban teléfonos Me mandaban cosas para que los viera, los revisara Y escribiera algo en el blog, no para escribir algo bueno Sino para escribir algo, ¿no? Obviamente, si el, el producto era bueno, la cosa salía bien. Si era malo, ni les escribía nada. hasta que A veces se los devolvía. Pero creo que una sola vez le devolví una cosa de esas a alguien. Este, y una de esas veces, yo estoy yendo a, 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 una, a una agencia de estas de, 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 de PR y me dicen, mira, tú, tú, tú tienes visa americana.
3: Y yo, oh.
1: sí, sí, cómo no. Ay, y tú pudieras ir a San Francisco... Eh, el miércoles, y era, ponte tú, era lunes, ¿no? Wow. Y yo, mmm, sí, claro, ¿cómo no? Eh, de verdad, era una época que yo estaba como cambiando las cosas que, que estaba haciendo y tenía muchas, muchas ganas de, 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 de desarrollar un, mi, una vez más mi propia empresa, pero esta vez que tuviera que ver con digital marketing. Y, me, y, y yo, ajá, sí, claro, ¿cómo no? Entonces, ah, bueno, aquí está, te mandamos, mandame tu pasaporte, le mandé el pasaporte, Me mandaron el pasaje. Me fui y llegué a San Francisco esa noche al, 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 al recuerdo, el Hotel W, que es súper cool, y fuimos a Silicon Valley, oh. a Palo Alto, a los, a, la, wow. a, a los laboratorios de investigación de Nokia. Y te estoy hablando, eso fue hace bueno, ya, como... Bueno, ya ahí, ya ahí estás hablando. Claro, pero eso fue <risa> hace como... Nada más decir esa frase. Mo, 12 años, no sé, un montón de años. De hecho, no, solamente existía una tienda Apple y la fui a visitar. ¿no? Este, en, en, ¿Cómo se llama esa zona? En, ah, en Stanford. Bien, no, en un céntrico sí. comercial de un piso en Stanford está una tiendita. Ah, esta es la tienda Apple. Y yo, wow, tienda Apple no me acuerdo si compré algo o si tenía plata porque en esa época había como siempre control de cambio, entonces bueno ah, chévere, 300 dólares que tenías en el bolsillo pero fuimos a, la, a, a, a los laboratorios de Nokia donde una gente un francés, un alemán, no sé qué nos contaron como cosas que pensaban hacer unos teléfonos que, que iban a tener un GPS para decirte antes que antes que sal, que tuvieras que salir a una reunión te iban a avisar que iba a haber cola y yo wow <risa> qué maravilla cuándo será eso ¿En, en el futuro no sé qué y recuerdo que todo el todo la, toda la, todo lo que pasaba yo lo iba reportando en mi blog escribiéndolo con la conexión wifi del sitio en un en una ipod en un ipod touch no escribía ahí en el bicho chaca, 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 chaca. este pero fue pero fue de verdad uno de esos momentos que te cambian la vida obviamente porque Tú llegabas, estabas allí, estaba esa gente súper inteligente hablándote de cosas y tú le hacías preguntas a que te parecían cosas lógicas y los tipos, oye, qué buena tu pregunta, que no sé qué. Hice muchos amigos allí, en ese momento periodistas de otras partes del mundo, de México, de Argentina, que todavía hoy en día somos amigos y no, ahora hoy en día nos vemos en CES o nos escribimos por, por allí por allá. este eh, y pero, pero en ese momento yo dije, wow, esto es algo que yo puedo hacer, esto es algo que yo puedo seguir haciendo. Eh, muy, 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 no sé si casual o graciosamente, eh, durante ese viaje, porque fue un viaje largo, porque era Caracas, Atlanta, Atlanta, San Francisco y, y el regreso, este, me habían escrito por email otra gente para otras cosas de otros proyectos que eran fuera de Venezuela, que también hice uno con General Motors, uno con, uno con, con National Geographic que fue en Colombia, este, y todos salieron después de ese día. Sabes como cuando sabes que es algo que empujó lo demás que estabas haciendo, ¿no?
4: Claro, un antes
1: y un después. Ajá. Entonces sí. ese momento, ese, ese estar allí, ese ver esas cosas de primera mano, escribirlas en el blog, que la gente te escribiera de vuelta, que, la, que, que otra gente te llamara para entrevistarte por esas cosas que viste, yo dije wow, yo tengo que yo tengo que seguir haciendo esto. Esto 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 me gusta hacerlo. Y bueno, y este montón de años después y todavía. Gracias a Dios, pues. Está. Eh, 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 lo, lo gracioso es que, de alguna manera, no es que se cerró el círculo, sino que el círculo llegué otra vez al lugar donde comencé ese, ese recorrido. Cuando a mí me llamaron sí. para mudarme para California, yo dije, este es el momento. Salud por la <risa> serendipia, este entonces.
3: Bien. Exacto, total. Exacto.
1: Entonces, salud. Sí. salud.
4: Silicon Valley está en, en el top de mi lista de sitios que tengo que visitar. O sea, yo no sé, no he averiguado si al Apple Park se puede asesinar a visitar. Yo creo que sí, porque hay una, una tienda, ¿no? Sí. Eh, y, y es algo que yo tengo que, que vivir alguna vez. Sí. Cuando tenga pasaporte, por supuesto.
1: <risa> bueno, Guaidó, Guaidó mediante, pronto lo tendrás. Exactamente.
4: En el
0: episodio vamos a 390 de Robot hacemos la lista de los sitios que visitamos desde la última lista de sitios que visitamos. Y Exacto. Que no y Jorge puede hablar de Silicon Valley. Exacto. Desde Silicon Valley capaz. Exactamente. Ay, me arranqué la, 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 la curita de
4: donde me sacaron la sangre. Ah.
0: <risa> ¡Auch! Hay ah, unos chorros de
3: sangre <risa> por todos lados.
4: Sí. No, no, son los pelos.
3: Obviamente. Oh <risa> lo que bueno son los pelos
6: bueno, al <risa> <claro. risa> lo señor Carlos. <risa> claro, bueno, me toca a mí, me toca oye. La lista, la lista era eh, la tuve que pensar bastante y al final puse algunas cosas y uno siempre se queda pensando en, en más. Y a medida que uno lo oye a ustedes, pues uno se recuerda de otras cosas también impactantes. Pero bueno. Uh -huh. Vamos, vamos por ahora con, con lo que, que escribe. Me acuerdo una vez hace hace mucho, mucho tiempo yo estaba. Yo estaba en el colegio aquí en Estados Unidos y había terminado clases, estábamos en Nueva York y un amigo de la familia comenta que él tiene que ir para Roma este, a visitar a, uno, a unos amigos, a un primo de él y que va a pasar por Noruega a visitar una fa a su familia, que él tiene una familia allá, que si yo me quiero ir, entonces yo tendría, no sé, 17 años más o menos, pero que hay un viaje buenísimo con un amigo de la, de la familia, este... Chévere. Mi papá, sí, sí, dale, dale, buenísimo. Pero total que fuimos a, a un pueblo en Noruega que se llama Bergen, que es un puerto, y un puerto interesantísimo, unos fiordos, y salimos a pasear por los fiordos y veías los, los, los submarinos de la, de la armada que entraban al fiordo y, y hasta llegaban hasta el, hasta el final. Hasta, hasta la, casi mm. hasta la playita. En la, en la playa, eh, en el muelle, básicamente, el puerto, había un, un mercado donde tenían los bistecs de, de ballena, mm. unos, unas cosas así, wow. redondas, nada más grande que una pizza, gruesísimo, como morados. este Súper interesante. Pasamos varios días ahí. O no, como, como dos o tres días ahí hasta que salía el tren. Entonces, agarramos el tren de Bergen a Oslo, que es un tren como de siete horas y pico. En aquel momento eh, creo que era más o menos lo mismo. Que atraviesa Noruega, básicamente. Noruega es así largo, tipo, tipo Chile. El, uh, un poquito, creo, creo que es un poquito más, más, más ancha la proporción, ¿no? Pero el, mm. el tren... Atraviesa. El Chile antes del Keto, sí, Atraviesa una montaña, exactamente. <risa> atraviesa por unas montañas y luego baja, baja hasta, hasta Oslo. Pero en ese, en ese paseo por la montaña eh, es así como, no sé, como que estuvieras en, en Middle Earth, en, en Lord of the Rings, ¿sabes? El, el, sí. el, me acuerdo que empezó a nevar, y esto era agosto. Empezó a nevar y el tren lo pararon, en, había una parada arriba en el, en el tope, y en, y en ese momento me, me volteo hacia la otra ventana ¿Eh? y lo que hay es un valle. Pero un valle de esos que te, te, te quita el aliento, una cosa verde. Con... Y, y hoy me puse unas fotos por internet y encontré algunas que creo que puede ser el, el mismo sitio, ¿no? Eh, obviamente en ese momento no, no tenía foto ni nada. El... Pero es de esos paisajes que me quedé así como. Bueno, todavía hoy, Sopo 200 años después, me acuerdo perfecto de, de lo que sentí en ese momento de. De, de pasar por ahí. Eso yo creo que es lo chévere de, de viajar, ver esos paisajes distintos eh, que uno no está viendo
3: uh -huh, eh, uh -huh.
6: eh, eh, todo el tiempo. Pues el, el, como las cosas que me gusta aquí, por ejemplo, de, de Miami, que tú sales 20 minutos y, y estás en un, básicamente en, en, en la Gran Sabana, en, en, un, en un ambiente sí. muy, muy de llano, sí. muy, muy, muy bonito, muy tranquilo. Eh, yo lo llamo así como mi screensaver mental. Pues yo me voy... Paso tres horas ahí pescando, viendo eso y, y ¿sabes? Se me limpia la cabeza. Entonces, esos viajes así de... Obviamente me encanta ir a un museo y tengo experiencias maravillosas en, 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 sí, sí, en, claro. en muchos museos, pero, pero el estar así al aire libre en un sitio inhóspito, desconocido, no sé, me, me encanta.
4: Y sí, los mejores recuerdos siempre están enlazados con los sentidos. O sea, con la vista, el olfato, sí. algún sonido sí. que te transporta perfectamente a, y, y revives el momento cuando, cuando te acuerdas. Sí. sí, total, sí a mí, a mí total. La,
6: música, la música es así como una máquina del tiempo. Tú me pones una, una cierta música y automáticamente <coughs> es así como que uf, me, me transporté. Los, los sentimientos, los, y todo, todo te cambia. Estoy seguro uh -huh. que si te miden el cerebro, el cerebro... Pe, como una copia de lo que tenías en ese momento.
1: Sí. Sí, sí, lo que llaman la memoria, la memoria auditiva, ¿no? Que te trasladas a, a, a un recuerdo o a muchos recuerdos. Sí. ¿Qué pasa con el, el sonido y, con, y también con los aguas? Los los sí. Me, sí. Llevan, me llevan sí, a sitios, pero... pero. O sea, hay comidas que uno come y se siente que está como. En casa o que está tu mamá o algo así, ¿no? Se te sientes como sí. familiar. Bueno, aquí, o X, ¿no?
6: aquí hay ciertos restaurantes argentinos en el que se ve que usan el mismo producto para limpiar los baños. Y huele a ciruela, huesito. Y el, y, el, y, el, y el olor a ciruela y huesito es una cosa que lo conoces sí. Oye, si estabas en Caracas en la época en que uno, sabes, en el tráfico comprabas la bolsita marrón llena sí, de la bolsita huesito,
1: ¿sabes? Ajá, y está <risa> toda la cola. Sí, o, o el olor, como, eh, como hay un mercado, hay un supermercado en una cadena en, en Miami que se llama, no es Publix, es el otro. Eh, Winn-Dixie, presidente, Winn-Dixie, Sedanos. Dixie, sedanos. Sedanos. Qué? sedanos que huele a Central Madridense. <risa> <risa> Ellos limpian el piso sí. con ese mismo desinfectante que... Oh, me recuerda sí. a Central Madridense. Central <risa> Tal cual.
6: Tal Vivo tal, mejor tal. por menos. Wow.
1: Tal cual, el señor
0: Julio. Bueno, acabo de heredar el, el, el centro de, del ser el viejito de las listas rot este, yo, cuando, yo, cuando tenía 11 años, a mi uh -huh. papá lo, lo nombraron consejero científico de la Embajada de Venezuela en Londres. A pesar de que mi papá nunca fue diplomático, sino uh -huh. académico, pero uh -huh. lo escogieron para ese cargo. De hecho, le ofrecieron porque fue el primer consejero científico de cualquier embajada venezolana en el exterior. Y están abriendo solamente dos. Eh, y le dieron a él la primera opción de si quería ir a Washington D.C. o a Londres. Y escogió Londres. Y además él fue el que recomendó la persona que fue a Washington D.C. ¡Ay, qué cool! Y además después fue el que escogió la persona que abrió la tercera, que fue en Viena, que, que atendía al este de Europa. Pero inicialmente mi papá, con sede en Londres, atendía toda Europa. Ajá. Uh -huh. Y, y haberme mudado a Londres cuando tenía 11 años fue la cosa que a mí me cambió la vida definitivamente. Además, yo llegué en la época punk hmm. eh, uh. y descubrí a los Sex Pistols y a The Clash y a montones de otras bandas que más nunca se escucharon. Los Vastix, The Stranglers, The Jam, Squeeze. Este, es que yo, yo fui... Mi primer concierto fue Roxy Music. Wow, qué cool. Y quien le abrió a Rosic Music oh. fue una banda que se llamaba The Tourists. Y la banda The Tourists era este, los que después fueron, me estaba olvidando el nombre, pero Annie Lennox. ¿Cuál era la banda de Annie Lennox? Wow, eh, The Radio Rhythmics. The, Rhythmics. The Rhythmics. The Tourists, el guitarrista era este, este tipo. El de Rhythmics. Y, el de, el de Eurythmic, sí. Ajá, el
1: el, que que el esposo, el novio de L Danny Lennox.
0: Exacto, y la cantante era Danny Lennox. ¡Wow! Este, yo los vi a ellos cuando no eran nadie, en vivo.
1: ¡Qué, qué cool! Este, ¡Qué bueno
0: eh, eso! Además, siendo un carajito, carajito, que yo, yo mismo me preguntaba, ¿qué hago yo aquí? ¿Qué estoy haciendo yo en este <risa> concierto? ¿no? Ay,
3: Pero aparte wow.
0: del de, de concierto, este, el idioma, eh, yo llegué a Londres y me pusieron en un colegio público. Uh
2: -huh.
0: Y el primer día... Eh, me preguntaron que si yo hablaba inglés, yo dije, a little bit. Yo creo que a little bit eran las tres palabras que se vienen Y, por supuesto, el primer día de clase, yo estaba en la puertica esperando a mi mamá. Qué auxilio. Y mi mamá dice que el jueves, del lunes a jueves, ya yo no estaba. Porque yo estaba jugando con los chamos, jugando fútbol, uh -huh. echando broma, como cuando unos niños se adaptan. Qué bueno. Uh -huh. Y a las dos semanas, yo no tenía acento.
3: Yo hablaba con un acento
0: británico, que además lo perdí <risa> tristemente, pero que después llegaba gente. Me acuerdo que llegaron una, un par de muchachas venezolanas cuando yo tenía como un año y hablaron con mi papá y le dijeron: Mira, van a entrar dos muchachas venezolanas al, al colegio y como buen niño, preadolescente, eh, las traté malísimo y como las chamas eran gorditas y feitas, <risa> las traté malísimo y le hablábamos en inglés.
1: Nosotros entendemos español. Mi hermano y yo que estábamos los dos en el colegio. Qué <risa> Éramos una rata. Sí. Este, y después bueno. ya fueron mis universo y mis mundos. No sé quiénes son, ya o sea, ni me acuerdo. X. Tendré que preguntarle a mi papá si se acuerda quiénes
0: eran. Pero mejor no. Este, ah, bueno, el, el colegio era un colegio al que se iba con flu y corbata. Claro. Este, yeah. Tipo Harry Potter. Este, <risa> los fluses servían doble función porque con los fluses hacías las arquerías en el recreo. Este, <risa> y la corbata te agarrabas el pelo <risa> cuando jugabas fútbol y después te la bajabas otra vez para ir a clase. Este, ya, tiene, tan bueno. ya tienes fue un cambio de independencia gigantesca. O sea, claro. Yo, por ejemplo, vi Star Wars, el estreno, eh, solo me fui de mi casa caminando. Me monté en un autobús, llegué en el autobús, me bajé en el cine, hice mi cola y compré mi entrada y mi, mi, mi película, teniendo 11, 12 años. Que es algo que en Venezuela era una cosa que imposible, inaudita. No por supuesto,
1: es una cosa genial que tienen grandes ciudades como Londres, como Nueva York, París, eh, Barcelona, un poco Madrid quizás, este, pero sobre todo, por ejemplo, Londres, que todo, todo está, o sea, el, el, el servicio de, 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 de transporte, el transporte público, está tan, tan eh, sí. regado también, tiene una cobertura tan sí. buena. Tan buena, sí. Y, es, y, es, y es, es seguro de alguna manera, pues, porque sí. bueno, sí, en todos lados roban gente, en todos lados... El que, como dicen los colombianos, que da papaya, pues lo, lo, lo roban. Pues, pero pero tú puedes ir, yo he o sea, visto los, los niñitos caminando por aquí, por en Londres, en, en Miami, me acuerdo de los niñitos caminando para el colegio, los niñitos chiquiticos, iban para el colegio, se montaban, se sí, sí. broma, o se ¿no? este Que es una cosa maravillosa que tienen esa, eso, eso, esas ciudades, ¿no? sí
0: La otra cosa, por supuesto, de Londres, es que Londres, yo siempre he dicho que Londres es tal vez la... Tal vez la ciudad más cosmopolita del mundo, ¿no? Donde sí, hay más total. concentración. Porque hay ciudades muy interesantes. Nueva York es una ciudad increíble. París sí, es una sí. ciudad increíble, de punto de vista cultural. Pero en Londres hay de todo. O sea, el imperio británico hizo que, que ahí se concentrara todo. Entonces sí. yo estudiaba con jamaiquinos, estudiaba con pakistaníes, con iraníes, con, con canadienses. Este, <risa> y bueno, la otra cosa que agradezco muchísimo de esa estadía allá, este, y que tristemente yo no fui tan tan bueno como mi papá y mi mamá fueron con eso, pero nosotros nos obligaron a ir a todos los museos, el Museo Británico, la Torre de Londres, a veces peleando, qué fastidio, porque tengo 12, 13 años, 14 años, y no mm -hmm. quiero ir para esa vaina. al ballet, vimos a Nureyev en el ballet, Obligado. Sí. Este, <risa> la música clásica, el Royal Albert Hall, todas las visitas al Royal Albert Hall que te puedas imaginar, todos los museos de Londres nos los conocíamos para arriba y para abajo, llegó un momento que en mis ratos libres, cuando ya estaba un poquito más hacia el final de, de mi estadía, de tres años allá, Uh -huh. Me iba yo solo, me montaba en el autobús y me iba al Museo Británico, me iba a, a ver cosas que ya mis padres me habían llevado, ¿no? Este, y, y Londres es un poquito, Londres es así como, como los libros de J.K. Rowling, ¿no? Son, de verdad que hay sitios, hay librerías que son como, como que <coughs> estás en Diagonal
1: Sí, hay sitios eh, que, que son eh, mágicos, ¿no? Que son como
0: Hay wow, sitios completamente mágicos. Completamente. Y ahí hay...
4: te los encuentras que no están en ninguna página de internet como, como recomendado uh -huh. y, y pasas una experiencia increíble. Increíble,
0: increíble. Sí. Y hay de todo, hay de sí. todo. Es una cosa este, de verdad pues, impresionante. Yo a veces por curiosidad digo, déjame ver quién está tocando hoy en Londres y tú ves el mismo día, uh -huh. están tocando las bandas más grandes del mundo, cuatro o sí. cinco conciertos a la misma vez en Londres. sí. Sí. Este, que creo que a lo mejor eso se, se verá tal vez en Nueva York, si acaso, en algún momento,
1: pero... Sí, bueno, en Nueva York de sí.
0: fútbol, por ejemplo, 5, 6, 7 de los equipos más grandes del mundo están jugando en Londres también a veces el mismo día, tienes que decir si vas a ver al Arsenal, al Chelsea, al o aquí en Carrizo vas a ir el mismo día, ¿no? Uh -huh. este Entonces es una ciudad demasiado, demasiado rica realmente. Y bueno, el, el fin de este cuento, que lo estoy haciendo demasiado largo, es que después regresé a Caracas. Mm. Le dije a mi papá que me dejara en Londres. Yo tenía 14 años, ahorita me río de eso.
3: Pero yo le dije que me dejara
0: internado, que yo no quería volver a Caracas. Que... A pesar de que volvíamos a Caracas y lo disfrutamos mucho. Todos los años volvíamos de vacaciones en verano y a veces en diciembre. Y, y siempre tuve mis amigos en Caracas. ¿no? Pero yo llegué a Caracas y me sentía como un alien, porque además en esa época que no había internet, Uh -huh. eh, era, era en la época que esta película la estrenaron en Londres y a lo mejor en Caracas llegan seis meses, un año. ¿no? Uh -huh. Este disco salió en Londres y a lo mejor nunca lo van a editar en Caracas o tal vez lo vas a escuchar en una de esas estaciones de radio de las 3 de la mañana. Sí. Entonces yo me sentía como un alien, no entendía la música que la gente escuchaba, no entendía la ropa que usaban. Este, <risa> y, y yo creo que hasta hasta hoy en día me siento un poquito así. ¿Sí? Yo nunca, nunca me sentí venezolano
4: del todo sí. después de que llegué. Sí. Mira, y nosotros que creíamos que no iba a pasar por lo grande que es el mundo, Londres era mi primer pick.
1: Ah, bueno, era mi, era mi segundo, así que podemos pegarlo, así no, así no tenemos sí, que alargar hay, tanto hay, este que, podcast. Era tu primer hay que pick? pegarlo.
4: Eh, Londres porque ¿Estás en mute, yo, fui tenía, yo fui cuando tenía 29 años. Uh -huh. Eh, en un viaje que había sido programado 10 meses antes de que ocurriera, mm. compramos los pasajes 10 meses antes, un grupo grande de personas. Y cuando compramos los pasajes, que íbamos a entrar a Europa por Madrid, dijimos: bueno, si vamos a estar en Europa, hay que hacer como que hay que conocer otra, otros países. Exacto. Y, y yo propuse que conociéramos en Londres. Pero por nada más que por la importancia que uh -huh. yo sabía que tenía. Porque yo veía eh, películas o series eh, de, de inglesas y veía como que todo era muy viejo. O sea, <risa> era como raro porque todo era muy viejo en el tiempo moderno que nosotros estábamos viviendo para, para ese momento. Hace o sea, cinco o seis años. Y fue, o sea, me, me quedé impresionadísimo y hasta ahora es la mejor ciudad que he conocido. Porque allí, uh -huh. o sea, el, el salir del metro, del, del underground
3: uh -huh.
4: y, y ver el Big Ben desde abajo, o sea, eso jamás en mi vida lo voy a olvidar. Uh -huh. Voltear la mirada, el, el palacio, el, la abadía, el, el río, eh, o sea, todo es maravilloso. O sea, no no hay algo que yo pueda decir, esto es mejor que lo otro. O sea, toda la ciudad es increíble. Eh, uh -huh. Covent Garden, donde está la sí. tienda Apple, uh -huh. eh, eh, Hay ciudades como Londres,
0: fui. París, Roma, que tú a veces volteas y ves la Torre Eiffel, el Coliseo, uh -huh. el Arco de Triunfo, el Big Bang, y tú dices, ¿cómo coño esta gente puede vivir aquí todos los días? <risa> Ajá. Y sabes, voltear y ver esa vaina. Y, y no, Exacto. sabes, no perder el aliento y no. Ajá, y
5: entonces, ¿saben, lo, el... ¿Saben lo que es el síndrome de Stendhal? Y
4: entonces la, la impresión.
5: Eh, síndrome no, de Stendhal no. es un, eh, un pintor eh, o, un, o un escritor alemán que cuando fue a Florencia se quedó, le dio, quedó catatónico. O sea, no, no, no aguantó y, y, y perdió el conocimiento y quedó como en un estado de, eh, no sé, catatónico por un, por un tiempo. Lo tuvieron que sacar de Florencia y ahí volvió en sí. Y, y <risa> creo que eso es lo que pasa a veces en esas ciudades grandes, ¿no? que llegas y, y ves tantas cosas tan famosas que dices, wow.
4: Sí, sí. Eh, por ejemplo, ahí, ahí viví muchas cosas por primera vez. Por ejemplo, eh, que, se, que anocheciera a las cuatro y media de la tarde. Eso es increíble. O sea, para, para, para mí eso no era posible. O sea, el eclipse...
3: Que, o al que revés, marca, o al revés. Si vas de verano y son las 8 de la, la
1: noche, ¿y tú? What?
0: Exacto. Yo iba Entonces, al colegio eh, y, y a, el a, colegio fui. tenía que atravesar un parque. En el parque había un cementerio. Y nos íbamos en bicicleta. Y teniendo 11 años, eh, claro, yo empecé el colegio en agosto. Y de repente se empieza a poner más corto los días y llega un momento que yo regresaba del colegio, de noche, cruzando cementerio. <risa> y era toda una experiencia, toda una experiencia. Yo tuve una experiencia, un perro que me siguió, un perro negro. que llegué a mi casa así respirando.
3: <risa> <donde>
0: la bicicleta <risa> le di con toda su alma. Tenía una chopper, por cierto. Chopper. Qué
1: cool. No, pero
4: y, de película. Y... Sí. Y ah, como para redondear mi comentario, eh, lo, eh, lo más memorable para mí de, de, del viaje mm. fue que tuve la oportunidad de ver un juego de fútbol de la mm. Premier. Estaba, estaba en el estadio del Fulham, estaba ajá, jugando el Manchester sí. City en, en el momento en que estaba Yaya Touré. Uh
3: -huh,
4: y en okay. uno de esos, o sea, yo, yo estaba en la barra del City. Y, y en uno de esos <coughs> eh, era un tiro libre lo iba a cobrar Yaya Touré y yo saqué el teléfono y yo dije esto seguro es gol y efectivamente fue gol o sea, yo tengo grabado un tiro libre uh -huh. eh, que, que fue convertido por Yaya Touré
1: eh, 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 uh -huh. en, en, en mi iPhone, contigo para? diciendo que iba a ser gol Fulham quedaba cerquita Exacto. de
0: mi casa y íbamos mucho a los juegos yo vi no. ahí a,
1: a George Best ya
0: estaba casi retirado pero estaba jugando para el Fulham y era un tipo de claro.
1: no yo Londres Londres tengo unos recuerdos buenísimos yo nada más he ido dos veces a Londres eh, pero las dos veces ah, fueron increíbles. La primera vez fui con Angie, fuimos a Londres y después tomamos el tren el, el que cruza por debajo y llegamos a París.
3: Ah,
1: este, genial. Pues queríamos hacer ese recorrido así. El pues, euro. El ajá, euro ajá, el Eurostar. Y Londres, recuerdo, el primer día que llegamos, o sea, yo dije, a mí me gusta cuando viajamos Angie y yo, agarrar, eh, si se puede, si hay, si hay manera, agarrar trenes y cosas así, ¿no? Después, claro. Que siempre regresamos en taxi, pero cuando llegamos llegabas del aeropuerto por tren, entonces después en el tren agarras el otro en la atracción, la cruza, después caminas, después llegas en el metro llegaste hasta el hotel. Entonces ese día salimos y fuimos a, salimos a caminar y estábamos a dos cuadras de Harrods. No sabíamos que estábamos ahí, ¿no? Que es esa tienda espectacular, ¿no? Eh, y, y estaba todo iluminado, ¿no? era una maravilla. Al día siguiente, cuando salimos del metro, salimos en, en Piccadilly Circus. Entonces todas las... <risa> wow, imagínate tú, todas las, las luces, las vallas, las, las pantallas, la, o sea, todo Londres, Londres, ¿no? Sí. y y, y, la, y recuerdo claramente la primera noche en Londres bueno la primera noche después del día que llegamos todos cansados íbamos caminando y salimos del del, del en trafalgar square el museo que está ahí el national gallery que está ahí, national, national portrait gallery. gallery eso national portrait gallery este salimos en la noche y había o sea es una plaza inmensa con unas esculturas sí. que las cambian de, de un lado aparte del de la, el, el, el monumento que está en el medio y había de un lado. Un... Nelson, sí. Ajá, exacto. Y de un lado había un, 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 un tipo con una, con una batería y con dos tambores y un, un hi-hat y otro con, con una guitarra eléctrica tocando una canción de Police. Pero la, la acústica de la plaza sentía que estaba de Police allí, como en vivo, como en un plug, y se veía al fondo, como dijiste tú ahorita, que cuando ves esas cosas se veía eh, el Big Ben. Tú no vale o sea, ¿qué,
3: qué es esto que te aquí, dónde? ¿Qué
1: es esta maravilla? No, no quiero hacer maravilla. esto demasiado
0: largo, pero cuando, cuando Carlos contó su viaje en Noruega, apenas tú salías un poquito de Londres,
1: mm.
0: también los paisajes es como que estás en, sí, pero en el, el Señor de los Anillos eh, o, o, en,
6: o en una película de la, Harry Potter. La carretera que lleva Stonehenge, que vienes por una loma y y empiezas a bajar y te lo consigues abajo en el... En el... En donde, sí. la, donde la, la, sí. la calle se separa, es, es insólito. Ajá. Es como in... que lo hubiera puesto ahí a propósito. <risa> tal cual, tal cual. Tal... El tal tema de la historia, historia en,
0: de en Inglaterra y en Europa en general, pero en Inglaterra muy particularmente, cuando sí. tú vas llegando a Stonehenge, pasas por el. Es, creo que es el Black Forest.
1: Eh, no, que no es no donde acuerdo, está. Pero... Que fue sí. la,
0: donde, donde hubo la guerra que le metieron el, el, la flecha por el ojo a, al,
1: al rey. Sí.
0: Y, y hubo un cambio de. De rey en ese momento. Y que... cuando tú lees esos, cu esos cuenticos y, y tú dices... O sea, es demasiado, es demasiado. Como, como, como americano en general, entendiéndose América como, como el continente. Nos sentimos abrumados por eso. ¿no? Yo me acuerdo uh -huh. que en, en Windsor, que es una zona donde uno va mucho de Londres a, a pasear porque es muy bonito y, uh -huh. y está el castillo de Windsor y eso, hay un pub, que es un pub desde el año 1420.
3: Ajá. Uh -huh.
0: Es un negocio que no ha parado desde no. 1420. América como concepto no existía. Y tú vienes de, de Venezuela que tú dices, coño, yo me acuerdo que en esa época tomaron la casa Rómulo Gallegos para hacer la actual uh -huh. casa Rómulo Gallegos. Y, y fue como un decreto. Se dijo, ah, a ver, vamos ¿no? a tumbar la casa de Rómulo Gallegos y vamos a hacer una cosa moderna, que ahorita es un sitio bonito. sí Pero nadie pensó dos veces, vamos a tumbar la casa de Rómulo Gallegos. Sí,
1: sí tal cual. Yo fui ahí en Londres esa primera vez con... Eh, con Tuqueque, eh, que él vivía en Londres en esa época y nos pasó buscando por el por el hotel donde estábamos nosotros y nos llevó, nos llevó por un montón de sitios y fuimos a un pop que estaba en la calle donde su, se supone que mataba eh, Jack el Destripador, ¿no? Y se supone que en esa en ese pop había, iba mucho el tipo a, a, a agarrar fresco, cuando... la, agarra fresco. Y era un sitio increíble y desde el año del Cataplum ahí igualito, ¿no? Como tú estás contando, ¿no? Pero eh, para para brincar después a, a Ricardo porque tanto Jorge como yo eh, tenemos Londres en la en, en, de segundo eh, el, el, el tema con Europa el tema mucho con Europa más que con otro, cualquier otra ciudad pero de, de, del mundo pero las ciudades europeas es que muchas las hicieron con esa teatralidad para para, para que se vea esa, esas que se vea, que se vea teatral que se vea que se vea como un gran espectáculo cuando tú llegas a un sitio no Sí, o sea, en el caso, sí. por ejemplo, París. París es una ciudad que primero primero una ciudad y después ellos, después llegó el, 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 el emperador Napoleón III que era el nieto de, de Y Napoleón, por el cual nos llevamos conoce? Latinoamérica. Conoce. Es, ok. Este, y el tipo, el tipo decidió bueno, eh, yo voy a hacer, yo, yo quiero que, esta, que esto sea que, 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 que es un sitio cool para mí. Entonces hicieron unos trazados los trazados que, 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 que hacen lo que hoy día es la ciudad de Londres la ciudad de Londres, la ciudad de París, este, eh, dijeron bueno aquí está el Palacio del Louvre, entonces vamos a hacer aquí vamos a hacer un arco triunfal y vamos a hacer una línea que una estas dos cosas y que una está con este. entonces el, 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 el museo del Louvre que era el Palacio este, unía en una línea recta con la Plaza de la Concordia que unía hacia el otro lado con, 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 el, con el Obelisco eh, con, y con la, con la Iglesia de la Madeleine, pero para el otro lado estaba el Champs élysées que toda esa, esa línea recta llegabas al, al, al Arco del Triunfo, sí, claro, que en otra Dios. línea recta llegabas a la Torre Eiffel, que cruzaba por el Champ de Mars, que cruzaba, o sea, todo estaba trazado y ampliadas esas calles, dijeron, aquí hay una casa, quita la casa. Esa, esa imagen que uno uh -huh. ve de, 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 de París que tienen la, la, lo que llaman los empersements, que son esas casas uh -huh. que son como unos desnarizamientos que llaman, no que, que son como triangulares. Es porque ahí, había, ahí <risa> pasaron una calle, pues ellos decidieron pasar una calle allí y bueno, si te llevaste a la casa, te llevaba, tenía tres habitaciones, que quedó, que quedó. Una, pues, <risa> ni modo Eso es lo que quedó. Eso es lo sí. que quedó. Y de hecho, ese, esa, esa, ese sistema de cuadra en estrella, que, si, que tú te paras en el medio y ves ocho <risa> calles alrededor, lo había hecho justamente ese emperador para, para poder eh, luchar contra las guerrillas que lo querían tumbar. Se ponían un pelotón en el medio y podían controlar ocho calles a la redonda. Qué bien. Lo malo de eso es que era la única ciudad eh, eh, europea por donde pasaban los tanques, años después, los alemanes, tanques wow. alemanes, y donde sí. se paraban en el medio los pelotones nazis y controlaban a la ciudad. ¿No? Claro. Pero casi todas las ciudades europeas son, tienen algo, algo, algo de, esa, de, esa, de esa teatralidad, ¿no? Este, sí, 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 sí. Increíble. Mira déjame, quiero hacer un par de comentarios más y después
0: prometo que ya, me callo. Déjame, déjame colgar este. un
6: segundo para... Ajá, para vale, para cerrar el, el, el capítulo de Londres, eh, aunque Ajá. tú lo puedes volver a abrir después, eh, eh, no importa. Pero cuando empecé a te echar el cuento de Londres, me acordé de uno de, los, uno de los recuerdos más bonitos que yo tengo. Entonces voy a eliminar uno de mi lista y así lo hacemos sorpresa. Que fue, fue, en, el fue en Londres. El, el, eh, echando para atrás un poco, yo casi nací en Londres. Mi, mi papá estaba uh -huh. estudiando allá. Eh, pero como en aquella época, hace tanto tiempo, Venezuela era primer mundo y, y, y Europa... Sí. Todavía estaba recuperándose de la guerra. Él, uh, decidieron que lo más lógico era que mi mamá con 7, 8 meses en estado viajara para, para Caracas en un BOAC que hacía como 17 paradas. Él, <risa> yo naciera en Caracas y después de un mes un mes, un mes cumple... el día que cumplí un mes me montaron en un avión BOAC 17 horas, tres paradas, otra vez bueno, regreso. Menos, menos mal no fue un cómet. Eh, creo que bastante gente eh, <risa> de, se recuerda el día así, creo que era un comet, una cosa de Pero bueno, total que, total que no nací allá. Pero muchos años después estábamos en, en Londres, en Navidad y conseguimos oh, entradas para el concierto de Navidad en el Royal Albert Hall. Uh -huh. Y Ustedes saben, yo no soy una persona religiosa ni nada, pero, pero esas, eh, esas tradiciones eh, pues son, muy, son muy bonitas. ¿no? El, el, entramos, el, el concierto de Navidad allá es, es un espectáculo, el, el, la orquesta que lo toca es espectacular, todo el mundo canta, te dan, cada quien tiene su papelito con la letra y todo el mundo canta la canción. Y todo mundo, es como ya cantar los villancicos en Navidad, pero, pero ahí. Todo, aquello fue muy bonito y muy emotivo, estábamos toda la familia además, pero cuando salimos estaba nevando. El, el, y Londres es una de esas ciudades que cuando está nevando es, eh, es una ciudad muy especial. O sea, porque en Londres, aparte de llover y haber neblina, lo, los días bonitos son muy bonitos por eso. Y los días de, de nieve, pues, imagínate tú, 24 de diciembre saliendo del concierto de Navidad y, y, y la ciudad blanca nevando. Ah, eso es era hermoso. así como que del sí. de, de libro sí, sí, sí. de. Christmas
3: Carol. Pero...
6: Tal, tal cual. Tal, tal cual. Era así como es que. Pero, dónde no están las cámaras? ¿Qué está pasando?
0: Sí. El, lo, lo que yo quería añadir antes de irnos de Londres es que los tres años que yo viví en Londres fui a Wimbledon las tres veces ah, es que, ah, este, qué y eso fue una experiencia increíble y la otra cosa que a mí me impresionó tú, estamos hablando hace muchísimo tiempo y los venezolanos eh, van a entender lo que le estoy hablando cuando les hablo del río Guaire
1: ah,
3: claro. el río
0: Guaire no es nada comparado con lo que era el Támesis a finales del siglo XIX mm. y cuando yo estaba en Londres eh, habían recuperado el Támesis al punto de, de que se había encontrado una foca
3: eh,
0: en Londres, que está a montones de kilómetros de, de, del mar. Y hoy en día en el Támesis se puede, el, el agua del Támesis se puede beber, hay, han encontrado ballenas, este, es una cosa
6: increíble. Pero la del Guaira también, ¿no? Había un proyecto en que en dos años lo iban a limpiar y <risa> eh, ya quedó limpio, ¿no?
3: Sí, sí, bueno, mi... <risa> seguimos con la lista Está limpio ya
5: Exacto, sí, sí, mira, Ricardo, eh, Barcelona Yo también fui por trabajo a Barcelona eh, Estaba en un congreso de una semana Y la verdad no me acuerdo ni que hablamos en el congreso Porque yo, o sea, se acababa y yo salía corriendo a recorrer la ciudad eh, De hecho, el día que llegué me cambié Me puse unos zapatos, una ropa más cómoda Y caminé desde donde estaba Que era más o menos donde el el Mobile World Congress eh, como en la parte nueva de la Ajá. ciudad, caminé completa la ciudad, la atravesé por completo hasta llegar al Camp Nou pasé por uh -huh. sí España, pasé por la Sagranfa, familia, todo esto eh, y, y en verdad qué, qué ciudad tan, tan sabrosa tan espectacular eh, bueno, como turista yo creo que no, no hay una experiencia más, más divina que poder caminar tanto y, y ver tantas callecitas uh -huh. con tanta historia y el barrio gótico y, y las plazas que, que, que tienen todos como eh, en verdad me gustó muchísimo. Eh, pasé por la sagrada familia. Yo, no, igual, no, no soy religioso, eh, pero allí dije: Bueno, vamos a ver si, si me sale una sagrada familia a mí. Después fui al Camp Nou eh, <risa> Vi las botas de Messi, la Champions y todo esto. Sí, de eso, sí. esa religión
4: sí eres. Y no, no sé cuándo no, ¿no? funcionó,
5: pero cuando llegué a la semana de que estábamos <risa> esperando al bebé <risa> Wow.
1: Ah, bueno. Pues hace ¿Supermen? como ¿Supermen? Hace ¿Supermen? como mi papá. Nosotros lo hicimos en Margarita. En el Hotel Bellavista.
3: Okay. No, en Barcelona. TMI. Pues, ¿tmi? ¿Tmi? <risa> no, Barcelona sí, es increíble, y España, sí, es increíble.
5: España,
6: en sí, España lo, es una cosa sí. insólita. El, el, Esa está en mi lista para. Sí, el, el y episodio igual. O sea, es, es como el, que tú a veces
5: escuchas las noticias y dices, oye, esta gente la debe estar pasando malísimo y, y yo también estaría desesperado por, por independizarme, pero llegas allá y, y el ambiente es totalmente diferente es como un ambiente de fiesta de, de armonía, de igual de, de, de este es muy cosmopolita pues eso, es, eso es la parte española es como, como cosmopolita, y es como que, que o sea qué sentido tiene todo este desastre que están haciendo con, con algo tan hermoso como, como lo que tenían, ¿no? Sí. Sí. sí Una de las
0: cosas bonitas de viajar y que es el tema de nuestro, nuestro episodio hoy, sí. es que uno aprende a, a, a perder un poco los prejuicios y, la, Exacto. y entender a la gente. ¿no? A mí siempre me da mucha Se razón. Más la gente tiene esa idea de que los ingleses son fríos. Y yo, coño, veo un partido de sí. fútbol en los años 70. En Londres. Sí. <risa> y después me va a decir que los venezolanos claro. son fríos.
5: No, o, yo, yo por lo menos claro. tenía la impresión claro. de que la gente sí. de, de Estados Unidos, los americanos, eran en general súper secos y, y hasta... hasta eh, sí. No sé, era como un trato muy osco, y, y en verdad es todo lo contrario. La gente súper amable, eh, comunicativa, conversadora. Sí. Y tú dices, pero bueno, ¿qué, qué, qué, qué mentira tan grande nos echamos nosotros mismos en, en Latinoamérica, ¿no?
0: Claro,
1: las sí. mentiras son los estereotipos.
0: Los estereotipos no Exacto, sirven para nada.
5: Porque hay gente de todo
1: tipo en todas partes. Sí. ¿no? En realidad, sí, cada vez, gente cada gente, vez más. Gente chévere en todas partes, gente idiota en todas partes. Sí. Este, pero eh, Barcelona, Barcelona es una ciudad también que tiene. Wow, tiene unas historias buenísimas. ¿Sabes qué? El término urbanización, para, hablando de. y, y, y urbanismo, lo, lo, lo fue creado en, en Barcelona, ¿no? Este, justamente con, con, con la urbanización de Barcelona. Porque Barcelona era eso. El barrio gótico. El, 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 el barrio gótico. Esa era la ciudad. Y no los, el, el, el imperio español no nos permitía crecer alrededor. Hasta que dijeron, bueno, vamos a los Esto se está desordenando, vamos a organizar esto. Vamos a hacer un concurso. Hicieron un concurso y el que ganó no le gustó al, al rey y decidieron que, que, que iba a ser el, el que finalmente este, hizo, hizo, hizo Barcelona, ¿no? Hizo ese atrasado que ¿sí? llaman el, la Diagonal. ajá este y ¿Cómo se llama? Y el, el camino que llega desde Gracia, arriba, el pueblito arriba, hasta, hasta abajo, hasta donde está la, lo que es la Plaza Cataluña, claro. que se llama Paseo de Gracia, que viene, sí, Rambla, que viene es siendo eso. como la... Los, los, no, ah, los Champs, ya, ya. Son como los Champs Elysees eh, de, de Barcelona, ¿no? Donde están las tiendas más espectaculares, Chanel, sí, sí, sí. no sé qué tal, y donde están muchas de las obras importantes de, de Gaudí residenciales, que sí, la Casa Milá, que sí, La Casa Bachó y esas cosas, ¿no? Este, pero no, Barcelona es una, es una. tiene una historia genial. El, el, el para nos extenderme mucho con mi clase de tipología de arquitectura este el, el, la, las cuadras de, 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 de barcelona de la nueva barcelona o sea o la que conocemos fueron diseñadas eh, de, de, de son de, cien, de, de 100% no este para que sea para que sea una cuadra para redundancia cuadrada cuadra. y sea una hectárea pero este con para que el, para que el, para, para que el sol no les pegue directamente eh, las la giraron ¿no? imagínense como un hexágono el que no es como escucha. un rombo como un hexágono imagínense un, un, como un rombo un es rombo, un cuadrado también. que lo gira y entonces es un rombo entonces el, la, la luz nunca le va nunca le pega directamente siempre le pega eh, de lado a las fachadas no este nada más al mediodía obviamente eh, eh, cuando vas caminando por la calle te pega el sol desde de arriba pero pero en, en el resto del día hay, hay una calle que tiene luz una calle que tiene sombra siempre no depende si es la mañana o la tarde este y lo, y lo hicieron justamente para eso y además le le recortaron la, la, las puntas de las cuadras tienen como una punta recortada porque eh, eh, decían que, bueno, en el futuro cada persona va a tener un, un, un tren, un tranvía personal. Y entonces de repente cuando lleguemos caminando a las esquinas nos, nos va a pisar. No bueno, lo vamos a ver. Un Tesla. Un Tesla. Un Tesla silencioso. Y entonces por eso están como recortadas las esquinas en Barcelona. Tú que, tú que fuiste, uh -huh. eh, te vas a dar cuenta que ¿Sí? tú ves la, esqu la, la esquina y ves sí, los sí. carros que llegan mucho antes de llegar a la esquina justamente claro. por eso. Me, me parece súper raro Patofue pero sí, se, ¿no?
5: se ve el efecto completito y, ¿Y, y, y era, también pues, me, pues, me parece súper pues, que... loco las diagonales o sea, porque hay literal diagonales que atraviesan como si han cortado con un exacto la ciudad, eso me, me pareció también muy 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 impresionante para que, eh, es una ciudad que, sí. que, que vale la pena ir a conocer la pie, o sea caminarla completa y, y pasar todo el total, todo el tiempo que estés total. allá caminando y comiendo no porque también se come divino. muy muy rico
6: <risa> Oye, claro qué bien se come en claro. España sí señor
1: eh, pues sigue Carlos porque ya yo hablé de Londres
6: sigo yo bueno el eh, bueno seguimos con las ciudades eh, la, europeas las la ciudades europeas este y siempre me acuerdo, uno siempre leía en, en no sé, educación artística te hablaban de, de la Venus de Milo de la Victoria de, Samotracia, de la de uh -huh. el David del de Arco del Triunfo, o sea, todas estas cosas siempre te uh
3: -huh.
6: y me acuerdo que estaba yo en, en París, fuimos al Louvre estábamos caminando por el Louvre, dando vueltas viendo a ver qué, qué había y de repente en aquel momento, yo creo que, yo creo que ya la mudaron pero en aquel momento Tú venías caminando por unos pasillos larguísimos y al final hay unas escaleras, que es como una escalera ah, que, sí. que sube y la escalera se abre hacia los, hacia los lados. Ajá, ¿no? y remata ahí justamente. Y al subir esa escalera, venimos conversando y levanto la vista y ahí estaba montada la Victoria Samotracia puesta ahí con las alas, este, el, y, y es una cosa que, bueno, me quedé así como que, como que se te va el aire, me dio como que el síndrome <risa> de Stendhal. Pues ahí, ahí, ahí se lo puse en el documento, <risa> el, la definición que la busqué. El, me quedé, pero así como que sin aire. Este, y eso fue, no sé, eso haber sido en el año 88, por ahí, o sea, que me... Y todavía me acuerdo, todavía me acuerdo así como que... Me acuerdo exactamente. ¿sabes? ¿Dónde, ¿Dónde estaba? ¿Por dónde venía? ¿Dónde fue que lo vi? El, um, pero creo que la mudaron. Creo que ya la, la, la reubicaron para, ah. para otro salón o para otra cosa. La tienes ahí como la, como la Mona Lisa, que es una ventanita así chiquitica sí. y 200 personas y no la puedes <risa> ver. Y además no es la que es porque es una de mentira para que la de verdad no se eche a perder. <risa> Seguramente... Exacto. Qué lástima. Sí, sí. Pero, pero sí, a mí los museos... Me encanta, me gusta el, el. Me acuerdo en el Prado, el, porque mm. siempre hay unos. Uno, uno ve un arte muy distinto en los distintos, en los distintos museos. En el, en el Prado sí. yo, eh, había toda una colección de. de, eh, de los de los dioses eh, griegos y los dioses romanos. De toda, ah, la, sí, toda, la, sí, toda sí. la mitología. Espectacular. Sí. De,
1: de, Ahí donde eh, está la, la, la mesa esta que es de los, los, los pecados. Los Siete Pecados, no sé qué tal. Uh -huh.
6: Sí, unas Están cosas unas, espectaculares. Y, en, y en, uh, en Rusia, en San Petersburgo, mm. el, en San Petersburgo tienen el, el, el famoso que es el Hermitage, pero tú vas al Hermitage y mira, eh, ok, es muy bonito, muy chévere, pero es como ir al Louvre, es como ir a cualquier buen museo de, de una ciudad importante. Tienen todos los artistas famosos. Este sabes, mm. tienen a Monet, tienen a Cezanne, tienen a los grandes o sea, grande éxitos. Tienen un poquito de todo, pero, pero cosas que a menos que seas experto, bueno, ya has visto algo parecido. Pero tienen la Galería Nacional donde tienen cuadros de pintores rusos. Y los cuadros de los pintores rusos son unas cosas tan distintas y tan espectaculares. Son unos cuadros del tamaño de una Ajá. valla de autopista casi el, uh, el, y entonces está el cuadro, el cuadro gigante y después están los estudios que hizo el, el pintor para cada uno de los personajes que sale en el cuadro el, eh, bien, bien interesante porque esas sí son las, las cosas que uno no ve en otra parte no el, uh, el, cu cuando tú ves un, un museo así tan no sé, como tan, tan, tan local en, en ese sentido, sí. pero si están un día en San Petersburgo eh, vayan, vale la pena en Petersburgo. No, el, el museo del. No
4: creo que pase pronto.
6: El museo del, del
1: Louvre este, es impresionante siempre, ¿no? Pero la sí. primera vez que lo ves es súper impresionante. Yo, la primera vez que lo vi, ya tenía la pirámide esta, la de. La, de,
5: la del Código la de Da Vinci. Este,
1: <risa> la del Código Da Vinci, o sí. Sea, la del Código Da Vinci. Y, es... ¿Y ya estaba en la tienda de Apple. Ah, ya estaba en la tienda de Apple. La primera vez que fui, no. La siguiente vez que fui, sí. Pero la primera vez que okay. fui, entré por una, un, una por, iba por una callecita lateral y entré por una de esas calles que, que de esas son como unos tunelcitos, y entras así de repente como que se te dispara toda la, 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 la todo lo que está allí, ¿no? La plaza, la pirámide, la, el, 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 el museo alrededor, ¿no? El palacio, y tú dices, ¡guau! Wow! O sea, que se te ponen los ojos llorosos, porque es una cosa bella. Sí, sí. No sí. Sí. Total. Yo creo que yo vi la victoria. Todas las ciudades que voy, que tengo Apple,
4: Apple Store o Hard Rock Café, los tengo que visitar.
3: <risa>
4: Siempre. Y en ese viaje, de las cuatro ciudades que fui, fui al Hard Rock Café y al Apple Store.
0: Mille. <risa> y al McDonald's. El único, Store, el único Apple Store que he visitado, visitado es el, el de Forlord en la galería. Porque fue el primero que fui. Y entré como tres minutos y salí. Y toda mi familia estaba ahí viendo cosas y, y decía, coñeta, esta vaina, yo la conozco. Sí, <risa> es chévere, la vi, me tomé dos fotitos y ya está. Es la primera, por todo, y último que visito por visitar.
1: Ay, no, no. Pues te cuento el que vi ahorita. Este... Ah, pero te toca la a ti, julio. julio.
0: Me toca a mí, sí. Este 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 episodio, en, de mi parte, se está convirtiendo en un homenaje a mis padres.
3: Porque mis padres de verdad que nos hicieron
0: viajar. Mi papá, antes de mudarse a Londres, hizo un viaje eh, siendo académico, siendo trabajando en la, en la escuela de, de ingeniería de la Universidad Central, la, en el, la Facultad de Ingeniería, fundando la Escuela de Ingeniería Metalúrgica. Él vino a los Estados Unidos a buscar profesores que se llevó a Venezuela a trabajar en la Universidad Central. Uh. Esa era la excusa, al menos. Y en ese viaje nosotros, se trajo toda la familia, que en ese momento éramos cuatro, mi hermano y yo, mi mamá y mi papá, y el viaje fue, eh, volamos a Miami, de Miami fuimos a Jacksonville, Gainesville, eh, de ahí agarramos un avión a Washington D.C., otro avión a Boston, otro avión a Salt Lake City, otro a San Francisco, y en carro a San Diego, Tijuana, Phoenix, donde agarramos un avión a Nueva Orleans y luego a Caracas dimos la vuelta a los Estados Normal.
1: Unidos. Qué cool.
0: Este, una cosa increíble, increíble. Se imaginarán en el camino la cantidad de cosas que hicimos y vimos. Eh, claro.
4: ¿En cuánto tiempo fue eso?
0: Eso fue un verano. En San Francisco vivían mis primos y los visitamos. Este, eso debe haber sido como un mes, más o menos.
4: Debe haber sido como un mes. Y, bueno, ¿Y toda la logística de, de dónde se iba a quedar. Increíble, increíble. Que no o sea, yo tenía nueve años.
0: Yo tenía nueve años, este, y tengo algunos recuerdos, un par de anécdotas que les puedo echar. En Washington DC, mi hermano, que siempre fue el travieso de la familia, en un hotel de estos gigantescos, Venezuela éramos todos millonarios, por supuesto, en esa época, y nos quedamos en los mejores hoteles. Este, claro. Él me dijo, ¿a qué no te atreves a darle a la, a la alarma de incendio? Oh my God. Y yo siempre fui, yo siempre fui el... el el kick, el, 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 ¿sabes? Eh, un poquito como el John Sheldon, ¿no? El tipo que era, Ajá. desde chiquitico, era el, el pensante, el que hacía las cosas bien, correctas. yo le dije, no es una cuestión de atreverse, es una cuestión de que no se debe hacer. Exacto. Si, yo sí me atrevo. Yo sé que tú te atreves, pero no lo hagas. Plan, la alarma de incendio. La gente desnuda en la calle en Washington. No, no vale. Bro. Este, un hotel gigantesco. Y el cuento de mi mamá es que ella se acerca después con, no sé, cuántos carros de bomberos este, mi mamá se acerca con una pena horrible al gerente del hotel a decirle: Mira, no hay ningún incendio. Eso fue mi hijo que lo hizo que por travieso.
1: Loco. Wow. Y el
0: cuento de mi mamá siempre es: Señora, usted no sabe este, el, la tranquilidad que me da saber que es un niño travieso y que mi hotel no se está quemando. <risa> este, que era lo último qué que se esperaba la qué reacción suerte. Del
1: tipo, ¿no? Qué suerte, ¿no? Este, y, y
0: la otra anécdota. <risa> hay un par de anécdotas pero más, perdón. una es que cruzando sí. el desierto de Arizona yendo de San Diego a Phoenix este, en la radio aquel carajito fastidiado en la parte de atrás del carro en aquel solazo en la radio escuché, escuchando a Nixon renunciar oh my God. Y, y la otra cosa curiosa es, para, para no fastidiar mucho en Nueva Orleans uh -huh. <risa> viendo mujeres desnudas afuera de los, de los bares que, <risa> donde había show sexy este, unas que salían en, en, había un columpio uh -huh. que me acuerdo clarito que había un columpio que estaba puesto de manera que cuando llegabas a la, a, al, al extremo del, del ¿cómo se llama El balanceo digamos. Del, exacto este, salía por una ventana la mujer que estaba desnuda completamente desnuda
4: oh, y nosotros oh, caminando Dios. por
0: ahí y yo tenía oh, así, wow. <ríe> con la boca abierta a obvio.
4: propósito pasando por ahí obvio <ríe> Wow. Pero sí lo que me impresiona de eso es la logística, increíble, increíble. Lo yo no entiendo
0: cómo mi papá hacía si esas cosas. Ah, porque claro, en esa época uno viajaba con unos mapas, ¿no? Hoteles, con mapas, sí,
4: en papel mapa. y, Ajá, cho, y cho, bueno, cho, cho, te cho. digo, esto Allá. es una
0: combinación de, de eh, avión con carro, <ríe> de hoteles, con quedarnos en, en casa de primos, este mm. Por ejemplo, la, el, la manejada famosa de la, de la carretera de la costa de California, que no recuerdo cómo se llama, de San Francisco a San Diego.
3: Uh -huh.
0: Es una cosa increíble, ¿no? Sí, la, el Pacific la tu, Coast Highway. Mi papá debió
4: gastar más en llamadas uh -huh. de larga distancia para cuadrar los hoteles. Posiblemente.
6: Que en los seguramente. Posiblemente.
0: Y el y, el, y, y además, claro, yo tenía nueve años y no les puedo decir cómo era la cosa seriamente, ¿no? Pero mi papá estaba yendo a reuniones en las universidades reuniéndose con profesores y tratando de convencerlos que se vinieran a trabajar a la, embajada, a, a la Universidad Central de Venezuela ¿no? y lo logró, yo me acuerdo clarito uno de los mejores amigos de mi papá, Paul Maxwell se vino de la universidad de una universidad en Utah, yo no recuerdo cuál
1: Pacific Coast Highway se llama Exacto, Pacific Coast Highway y, y,
0: y Paul Maxwell <ríe> terminó siendo un venezolano este, asimilado trabajó en la universidad que le echó Chávez ¿eh? Sí la Universidad Central de Venezuela hasta que se retiró mi papá, por cierto, otro de sus mejores amigos que no se lo trajo en ese viaje pero se lo trajo también eh, Agustín Sagu eh, Constantín sagustín un uh -huh. ruso que se vino a Venezuela, posiblemente se lo trajo en ese viaje porque su esposa era americana eh, yo no sé tános. si yo mencioné sería en el podcast que los dos hijos de Agustín de Constantín Sagustín, Tamara de la cual yo estaba enamorado cuando era chiquito este escaló el K2 Ah, sí, una, sí, sí, una ah esa es la que Sí, lo no mencioné ah, okay, Y fue, el la fue la famosa Campeón nacional campeón De Garrocha Y fue a los
5: Juegos Que yo recuerdo que en... a los ¡Wow! olimpados. Sí, pero ayuda pero mucho Tener marido, genes rusos para, para Ese sí. tipo de cosas Sí Sí, ¿verdad? Qué bueno, qué bueno
1: eso Tal cual George bueno,
4: mi tercer y último sitio es, por supuesto, Magic Kingdom, que quizás algún otro también lo vaya a tener. Uh -huh. eh, pero en mi caso eh, fue dos veces. La experiencia fue doble, porque en, en 1990, cuando yo tenía seis años, mis papás uh -huh. me mandaron con mi abuela a Estados Unidos de vacaciones un par de semanas en, en agosto, septiembre, que era nuestra, nuestra época de vacaciones, de colegio. Uh -huh. Y. Y en Magic Kingdom, o sea, el castillo, tener eh, a, los, a los muñequitos, digamos, a Mickey, a Pluto, a Goofy, a toda esa gente, eh, la, la gente que está disfrazada pero que va caminando por ahí por las calles de Magic Kingdom, eh, haber comprado el cuadernito donde <risas> ellos te firmaban con un bolígrafo, con, con, con los guantes gigantes, que hacían una raya que tú no entendías, pero, pero que tú habías visto que... Que, que Pluto te había firmado tu, tu librito. Pues. Exacto. O sea, a los seis años, eh, montarse en, en los carritos de los piratas del Caribe, era claro, o sea, una, una cosa mansión embrujada, <coughs> sí. todas, todas esas cosas clásicas. De, que tú
1: no de sabías cómo es que estaba pasando eso ahí. que está Era de día, sí. ahora es de noche, mire está la luna, las estrellas de los piratas del Caribe. Exacto.
4: Y, y era demasiado mágico, como su nombre lo dice, eh, vivir eso. Entonces, eh, eso fue en el 90 que yo, que yo fui a, a Orlando. Eh, después volví en el 92, en el 94 y en el 96. En todas las veces fui a Magic Kingdom. ¿no? Pero eh, volví a ir de grande a, cuando fui a París, eh, fui a Euro Disney. Que eh, era, es, es increíble cómo. 23 años después, tú puedes recordar perfectamente todo lo que habías vivido antes de, de niño. Porque me volví a montar en los piratas del Caribe, me, me volví a montar en la mansión embrujada y yo, de alguna manera, yo sabía lo que venía. O sea, yo, yo estaba esperando el, el pirata el, que, que era el esqueleto que tenía una latica en la mano donde estaba pidiendo monedas. O sea, eso yo lo estaba esperando porque yo lo recordaba perfectamente cuando yo, yo era niño. Entonces esas, esas cosas, o sea, yo, yo no sé, o sea, quedan demasiado marcadas en el cerebro y era imposible no, no mencionar aquí a, a Disney, que es como, el, el, digamos, la fuente de todos nuestros sueños y de todos nuestros gustos de niño, ¿no?
5: Bueno, muy bien.
6: Y
4: no sé si alguien quiere agregar <risa> algo.
6: El Ticket Room. El tú tú qué estás por allá, el ticket, el ticket. Guillermo. ¿Tú? No has ido a Disneylandia. ¿Sabes que no he ido a Disneylandia? Es chévere. ¿no? Es un... ¿En serio?
4: Que
1: yo, yo a Disney fui mucho cuando era chamo, cuando era chiquito, así que mi papá me llevaba, no sé qué tal. Después cuando apareció este Epcot Center y Epcot Center a mí me encanta, con todo y que es como el más aburrido, pero es sí. chévere, pues me gusta como, como parque, ¿no? Como para pasear, uh -huh. ¿no? Este y, y fui con, lo, con, lo, con los chamos. Este, fuimos a Euro Disney, ¿no? Eh, con los, o sea, fuimos los seis para Euro Disney, se fue súper chévere porque fuimos a Euro Disney, después fuimos a París, ¿no? Y, y Euro Disney es cómico porque, como dices ahora, si ya conociste Disney, después de eso está ahí como todo está ahí junto, ¿no? Entonces estás ahí en la, en la, en la cola de los Piratas del Caribe y hay una gente fumando. Okay. Sí. París, ¿no? O sea, como... Y tú ¿Ah? Y pasa el tipo que está dif... el, el que va disfrazado de, 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 del, del capitán que se me olvidó el, el nombre Este y, y va, y el tipo va ¿Sabes? Este va, va ahí como mal, de lo más malandro caminando por ahí Y tú... no entiendes Una cerveza, cerveza, como una cerveza un y un cigarro, cigarro. Ajá, así, el, te prende el cigarro No sé cuánto, y, pero están todo, todos los parques Ahí juntos, ¿no? Este, pero claro, la gente, el, 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 todo el tema de, de Disney es una, es, una cosa, es una cosa increíble para, para todo el mundo, ¿no? este Yo cuando vivía en Miami tenía el, el pase de, 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 de ese anual de, de Disney, mm -hmm. pero pasó una cosa interesante que mi hijo, desde que conoció a Disney, no le encantó. entonces sé, es el, el único muchacho que cuando va saliendo de Disney está contento, cuando va llegando está bravo. Entonces yo iba contento, ¡ah! Todo emocionado, y el bicho, ¡ah! Y ya, bueno, ya como ya está un poco más grande, no importa, entonces creo que vamos a ir, vamos a ir para el de acá, ahorita que inauguren la de Star Wars, la inauguran ahorita pronto, primero de este lado, de esta costa, este, vamos a ir a, este, a conocer este Disney de, de acá, que es el, el más viejo,
6: pues. Sí, yo estuve en, en Disneyland, he estado dos veces, una vez eh, hace Ajá. mil años que fui a Seagraph, la, la conferencia de computer graphics, eh, y, eh, y hace como tres años que fui para Bitcoin y al final había un día de Disney y lo que hice estaba tan full casi todo lo demás que lo que hice fue me, me monté en una montaña rusa que tienen ahí y, de, y lo que hice fue dar vueltas en la montaña rusa, creo que me monté como nueve, nueve veces y todo lo grabé, entonces tengo unos videos de la montaña rusa muy divertidos <risa> y una foto que les voy a mandar de esa que te toman, en la que el tipo que está al lado mío está desmayado, este, creo, creo que para la foto, porque no sé quién era, pero te la voy a. Te, se las paso por el chat o si le suben el volumen al,
5: Mira, al podcast, no, no escuchar nunca el cuento de la pareja que. Este, nada, se casaron, todo esto, y un día vi, como que eh, visitan la casa de los papás de uno de los dos y ven una foto de Disney. Y ella le dice: Yo soy esa niña que está atrás de ti. Y, y efectivamente oh en God. la foto de oh. Disney salía el niño como en primera, en primera plana con los papás y había una niñita, una wow. bebesita detrás caminando y era la esposa. es Súper, súper frito. wow Y les dieron <risa> les dieron annual eh, lifetime passes Bien, para... Tienen, tienen que dárselos, eso. sin lugar a dudas. Mm.
6: <risa> Bien. ¿Verdad? Eh, pero que yo había oído eso, no, no me acordaba los detalles, pero yo, yo creo que he oído ese cuento. Es, es impresionante eso. Sí, la gente que fueron los primeros que fueron y le dieron paso para toda
1: su vida.
0: Qué bien. Y Jorge, ¿no has leído Cory Doctorow?
4: No. ¿Eso es? Sí, Cory Doctorow es un
0: escritor que es uno de los fundadores de Boing Boing. Uh -huh. ¿Conoce a Boing Boing? Es uno de los blogs más... El, más el,
6: el, el, el libro importante. ese de, de los System Administrators es de él, ¿no? Ah,
2: sí. Es
0: sí, buenísimo, buenísimo.
6: Cory Doctorow es un
0: tremendo escritor, y, y Cory Doctorow es uh, un amante de Disney, que a mí me parecía raro, porque yo siempre fui de esos <risa> este, teenagers amargados, ah, para qué y, y es súper, súper interesante leer a Doctorow, ¿no? el, el amor que tiene por la, por la casa embrujada, y tiene, hay, un, hay un libro del que ahorita no recuerdo el nombre, que es el, el libro icónico sobre sobre que se desarrolla todo en Disney World. Uh -huh. Un libro de ciencia ficción. Pero te recomiendo que,
6: que busques a Cory Doctor. Si dejas el nombre en las notas, chévere. Es el, tremendo da, escritor. Down and Out in the Magic Kingdom. esa es.
0: Down and Out in the Magic Kingdom. Sí. Él escribe y, muy y, y
6: también sus escritos
0: este, en el blog y, y simplemente hablando de, de por qué él le gusta tanto Disney. Uh -huh. A pesar de que él es un tipo de eso right. que, que defiende mucho los derechos de autor y no le gusta el tema de... <coughs> De, de que Mickey Mouse sea el que haya extendido tanto lo, el tema de los derechos de autor y cosas así pero...
1: Sí, exacto, justamente bueno, Mickey
0: Mouse
5: Bueno, voy, voy yo con, con la última de mi lista eh, Este fue el primer viaje, Ay, bueno, usted. cuando yo me mudé a Chile, eh, como muchos venezolanos, lo hice con, con muy poquitos recursos, ¿no? De hecho eh, tenía más de los, que, de los que las personas llegan ahorita, pero en verdad que era, era bien, bien poquito, eh, me sirvió mucho leer el blog de Jorge para pa enterarme de en un montón de cosas pero yo a mi viaje pero a los meses, cuando ya pude, bueno, conseguí un mejor trabajo y, y mi esposo también estaba trabajando y pudimos ahorrar un poquito de plata, hicimos un viaje a Mendoza, que es la ciudad argentina que está al otro lado de la frontera de, de Santiago prácticamente. No está exactamente al lado de Santiago, pero está muy cerca de Santiago. Eh, fuimos porque teníamos un amigo allá, eh, un argentino que nos invitó y todo esto, y decidimos ir. Nos fuimos a autobús, pero al volver eh, volvimos con una cola, eh, o sea, con un aventón. ¿Sí? Eh, una chica argentina que trabaja, que trabaja aquí en Santiago Se venía y bueno, nos vinimos los cuatro El amigo de nosotros, eh, la muchacha que venía manejando Mi esposo y yo La muchacha manejaba como una loca Era una cosa incoherentísima Lo, lo rápido que manejaba por las curvas de los Andes a, a 140 Pero eh, nos hizo algo muy bonito Que en la mitad del camino dijo Bueno, les voy a regalar lo más hermoso que van poder ver en, 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 su, en su vida Y en la mitad de los Andes, entre Argentina y Chile donde en verdad hay muy muy poquita civilización, de hecho no hay casi luces, se estacionó a un lado de la carretera, apagó todas las luces del carro y era una noche despejada. Y era prácticamente como que podías agarrar la Vía Láctea. Era increíble la cantidad de estrellas y, y wow. la conexión que sentías con, con todo el universo. La verdad que, que, que para mí fue un recuerdo bien, bien, bien bonito, sobre todo porque marcó esa época en mi vida como que era como el mensaje de decir, sabes qué? Ya, ya estás out of the woods, ya estás, ya estás, estás mejor. Y, y, y bueno, cool. lo recuerdo siempre con mucho claro. cariño y lo quería compartir aquí en la lista, pero creo que ha sido uno de los, de los viajes que, si bien no es un sitio específico, creo que es uno de los viajes que más me ha marcado en mi vida. Claro. Qué
6: cool. Qué bien,
4: qué, qué bien. bien. Pero eh, no es un sitio
1: específico, es, es todos los
6: sitios. <risas> claro, juntos. exacto.
1: Exacto.
5: Basically.
1: exacto. Sí. Exacto. Este, no, yo no me voy a extender mucho con este, nada más lo voy a mencionar. Eh, brevemente que eh, Nueva York es una ciudad que bueno obviamente a mí me a mí me, me ha marcado yo estudié en Nueva Tenía York que yo, y en Nueva York y yo cada vez que puedo voy viajo para allá y estuve ahí ayer ¿no? Este, ayer literalmente <risa> ayer este y, y un sitio que las últimas dos veces que he ido he podido entrar y es un sitio genial es el es el Ed Sullivan Theater que es el teatro donde antes era el show de, de David Letterman y ahora es el de eh, Colbert. No, este las entradas se consiguen por sorteo. O sea, tú te metes en la broma y de repente si te salió, salió, pues, no. Este, esta vez tuve más la suerte que pude ver ese y pude ir a en a Night Live, que qué nunca bien. había podido ir. Wow. Qué bueno.
3: Eh,
1: y, y había, había, y había entrado al, al estudio porque así, ahí se hacen unos, unos paseos, sí, por lo menos unos paseos guiados. Hace muchos, muchos años entré en un paseo guiado pero pero es la primera vez que puedo entrar al espectáculo como tal y es una cosa wow no este y eso, eso, esa, eh, eso es parte como de la de, del, del show que es Nueva York no Nueva York es una ciudad espectacular es una ciudad también armada, eh, la, la, la Manhattan quiero decir, ¿no? La, la isla, ¿no? este Está armada de una manera, este las calles están perfectamente ordenadas, las avenidas todas vienen en bajada menos dos, eh, la, 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 las calles son más cortas, o sea, todo tiene, todo tiene, un, un, todo tiene un orden que te, que, que te permite, una vez que tienes dos o tres días ahí, te permite ubicarte, como cuando uno se ubica en Caracas viendo el Ávila, ahí te ubicas por la dirección de las calles, te ubicas por, sabes que si está larga estás caminando por una calle y si vas corta estás caminando por la avenida, este, además por la dirección, bla, 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 bla. Sin hablar de que cuando ves los hitos ya también te ubica. Pero además tiene eh, lugares escondidos como bares, bares anti antiquísimos. Hay, hay un bar este, que está, eh, por ejemplo, en el, en el Grand Central Station. Este, para Jorge, donde está la tienda Apple. Referencias millennials De un lado... Exacto. Las, y... vi, las vi todas,
4: fui todas cuando fui. Fuiste todas. Esa es comida. Es,
1: esa es, toda cómica, es abierta, ¿no? Este, Pero de un lado, en, una, en la calle lateral de Grand Central Station, entras por una puertica y ahí hay una cosa que se llama The Campbell Apartments, ¿no? Entonces ahí hay un restaurante y un bar del año el cataplum, de un señor, el señor Campbell, no sé si es el señor de la sopa o no. Pero el tipo tenía ahí unos, unos, sus apartamentos, pues su, ahí vivía. Entonces, ese era como un bar donde después él, bueno, iba a tomar ahí, en el bar tiene una caja fuerte. O sea, es una cosa súper, que tiene 200 años, ciento y pico de años allí ese mismo bar. Y, y tienes además todo el tema de los espectáculos, ¿no? De, de Broadway, off-Broadway, todas las cosas que suceden allí que a pesar de que la gran parte o casi toda la, la industria de la televisión y el cine de Estados Unidos y, y mundial está en esta costa donde yo vivo, aquí en, en, en California, en Nueva York están la, la, las partes oficinas importantes, o sea, a veces sedes, de, por ejemplo, los canales de, de, la, de las partes de noticias de los canales. NBC News, CBS News, ABC News, este, eh, CNN tiene una, una sede allí, aparte de la de Atlanta, este, y tienen y tienen esos estudios donde pasan programas en la mañana y donde pasan los programas en la noche casi todos ahora están en Nueva york tanto el de NBC como el de CBS están en Nueva York y se hacen en vivo allí la gente tú lo ves en la calle haciendo la cola para entrar al al, al show que vas a ver en la noche ese mismo show no y se tiene como todas esas cosas que se que, que la mantienen viva y despierta y encendida todo el día no entonces, eh, Nueva York es una, es una cosa que el, el, el que no ha ido tiene que ir y el que, sí. y el tiene que, que ha ido tiene que, va, va a seguir yendo y siempre va a conseguir una cosa nueva, ¿no? Sí.
4: sí, mira, yo defino Nueva York como que es una ciudad que tiene vida propia y que incluso si se queda sin humanos, igual sigue funcionando. <risa> Probablemente.
6: De escape Probablemente. de Nueva York, sí. O, sea,
3: o
1: soy <risa> leyenda. Tal cual. O soy leyenda. <ríe> sí. um, Genial.
4: Bueno, tam, tam. creo que va Julio. No
3: porque va Carlos ya
4: había adelantado el suyo, ¿no? Sí, va Julio.
0: Ya, ya. Porque ya a sí Carlos ya lo era. adelantó, ¿verdad? Ok. Sí, yo termino. Yo Perfecto. Que... Entonces, eh, mi tercera. Cuando, de nuevo, como les decía, esto es un homenaje a mi papá.
3: <ríe>
0: este, cuando mi papá eh, nos llevó a vivir a Londres, viajaba mucho a Europa porque representaba a todos los países de Europa en ese momento. Era, era el agregado científico para todos los países de Europa. Y uno de los viajes que más recuerdo y que más me marcó fue ir a Suiza en, en invierno. Y me acuerdo clarito en Lucerna de estar comiendo fondue y raclette con una nevada afuera. No hay nada más sabroso que eso. Sí. Pero además una de las cosas que me encantó de ese viaje a Suiza y, y ahora que lo pienso, yo estaba, definitivamente ya yo estaba marcado, ¿no? Yo tenía 11, o 12 años y ya yo tenía mi personalidad, ¿no? Pero Suiza en esa época pre pc y pre-internet uh -huh. era el paraíso de los geeks. Porque en Suiza, por supuesto, es el hogar de las navajas.
3: <risa> 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 y que más
0: le gusta a un geek que una cosa que haga de todo y que te resuelva todos los problemas. <risa> una sola herramienta. Este, pero además Suiza en esa época, no sé si todavía, yo no he vuelto a Suiza, tristemente, este, pero estaba full, full de tiendas para espías, que eran divertidísimas, divertidísimas, porque habían camaritas miniaturas, este, era es muy loco, ¿no? Porque era así como, toma, compra esta cámara y después estupeo cómo te metes tú en la embajada y sacas los documentos de la gaveta y le tomas fotico sí, <ríe> todo aquello la con película milifín, miniatura claro. también la de microfil <risa> este camaritas en, en los botones o en los lentes este, este, estoy hablando de 1978 <risa> 79 ¿no? este y por supuesto los relojes ¿no? entonces eh, claro. suiza en esa época definitivamente era la, la, el, el palacio de los, de los geeks y, y no es el mismo viaje pero en otro viaje yo hice un intercambio con el, la, el colegio y pasé dos semanas en alemania en una ciudad que se llama constanza
3: que uh -huh. está al el
0: lago de Constanza, en el sur de Alemania. Y Constanza es una ciudad que está en el borde con Suiza, en la frontera con Suiza. Uh -huh. Y era muy curioso esa época también, pre-Unión Europea, que tú llegabas a la frontera, este, mostrabas tu pasaporte, y el tipo te dejaba pasar y compras un chocolate y te regresaba este, Una época <ríe> muy, muy inocente, muy pre-9-11, ¿no? Sí. Pero,
6: pero no toda una experiencia
0: también.
1: Buenísimo.
6: Qué cool. Y eso es lo, lo sabroso en Europa: Entonces, que tú te montas en sí. un carro y en, en, en una hora estás en tres países distintos. En cambio, yo tengo Exacto. que manejar siete horas para salir de Florida. No, y, y en Sudamérica, olvídate. Bueno.
5: <risa> <risa> <Sí. risa> Imagínate. <risa> yo. Hey. En, en ese América. viaje a, a Mendoza Pasé nueve sí. horas esperando pasar por la aduana O sea, llegué a la aduana, esperé nueve horas Y a las nueve horas fue que estuve en la Argentina O sea, bueno, <risa> esa parte no se las pero cuento Pero sí fue, no. sí fue bien tenebrosa <risa> <risa>
1: Qué cómico No, Qué este, Sin duda en, 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 en Europa Yo recuerdo cuando yo estuve en Barcelona Estuve tres meses ahí viviendo este, Haciendo un curso Yo salía, y dije, a este fin de semana me voy a Madrid, bueno, salía hasta me voy a Bilbao y agarraba, salía, caminaba a la esquina, bajaba el metro, el metro me dejaba en el tren, el tren me dejaba en el otro sitio. O sea, que puede ser otro, otra ciudad.
0: Cualquier pueblito tiene una historia increíble, tiene unas sí. cosas, sí. Es una cosa de verdad. Europa, <coughs> sí, Europa
1: es Europa tiene muy, eso, muy extraño. Que es el tema de la historia, ¿no? El y, tema de la y historia, bueno. sí. sí. Bueno. Los, los arquitectos nos
4: llevan sí. una ventaja.
3: Guillermo lugares, se Porque Yo siento
1: que ellos los disfrutan más.
3: <risa> sí,
1: sí. Lo bueno es que me conozco, las voy así que para acá, para allá, ahorita cuando yo, el, ahorita en, en, en el verano pasado, sé lo que hice el verano pasado, fui a Londres, ¿no? Por trabajo. Este Y yo iba guiando a todo el mundo, no por aquí, por allá, no por aquí, por allá, baja, el, por el metro, por la broma, entonces la gente... Pero, tú, bueno, yo había venido una vez, pero es que esto es por aquí. Porque la línea <risa> es así, porque la hora más Este, te conoces el mapa. Es una de las cosas sabrosas de viajar Súper también, ¿no? Pero a la
0: vez es una de las cosas como... Uno tiene que tener cuidado de, de no volver al mismo sitio una y otra <risa> vez y no, y no expandirse un poco y tratar de conocer cosas
1: nuevas. Claro. es, es el gran
0: dilema cosas. de los que nos gusta viajar, ¿no? Sí. Porque yo me muero de ir, por ir a Londres y tengo muchísimo tiempo sin ir. Eh, obviamente es la primera en mi lista, pero por otro lado hay montones y montones y montones de sitios, muchos de los claro. cuales ustedes han mencionado hoy que necesito
1: conocer. Pero no te pasa que hay cosas que aunque repites. Claro, o sea, claro. O sea, pero no es lo mismo, ¿no? Sino que de repente, por ejemplo, yo siempre que voy a X ciudad, voy a tal restaurante, o a uno de estos tres restaurantes, o uno de estos tres sitios, porque tengo que comerme esta broma allí. Sí, o sea, claro, me encantó, claro. tal. Pero o sea, siempre no sé que al fondito
0: es. de tu mente queda una posibilidad de que oye a ver algo que yo no conozco nuevo. Sí, si no, claro,
1: claro. Puede total, ser, sí.
0: Total, total. Porque me estoy perdiendo, pues. Que es otro... Bueno, hay que aprender a viajar también. Yo, yo agradezco... Uh, de nuevo, el homenaje mi uh -huh. a mi papá. Yo agradezco que mi papá me obligó a hacer montones y montones de cosas. Porque cuando yo vuelto uh -huh. a Europa, por ejemplo, uh -huh. me lo puedo tomar con calma. Y me puedo sentar en un café. Y porque no hay nada más fastidioso que...
3: Sí, que como yo le digo a la gente,
0: la, una de las razones por las que a veces la gente no le gusta el frío, es porque si tú vas a París y es este tu último día, no has visitado la Torre Eiffel, te jodiste. Vas sí, a pasar claro. frío, mal,
3: sí, ajá.
0: con un abrigo prestado, con eh, la indumentaria incorrecta, viéndote feo, sí. el mismo abrigo te lo has puesto 25 días seguidos y huele a diablo. Ajá, ajá. Este, y todos los parisinas son bellísimas y están todas a la moda. Este, pero o la ves o la ves pues no es tu último día tienes que verla sí, y, y bueno, todos los parisinos te ven este es loco porque salió a la calle hoy
1: bueno porque es su último día en París coño exacto o la gente que tiene que cumplir con unas cosas o sea que tiene una sí. lista de cosas tengo que cumplir con eso exacto no yo yo hago mi lista pero en el camino vamos como que ah, mejor vamos hacemos claro no, pero a... lo bueno
0: lo bueno del segundo viaje uh -huh, es claro. eso claro que ya tú hiciste, ya tú visitaste la Torre Eiffel, esta vez te sientas en un café y te tomas un cafecito.
4: Exacto. Y, sí. y, y ya, a lo mejor te, te fumas el te primer y ganas, último cigarro de tu vida porque quieres vivir <risa> la vida francesa. Porque estás en
0: París.
1: Y qué, qué carajo, ¿no?
0: Sí, pero
4: yo soy de los que prefiere hacer otro primer viaje que un segundo viaje. Bueno, sí, yo, yo, también, valio, yo también
0: Yo creo que eso es. Sí, sí. Pero hay sitios que no puedes, no puedes evitar.
1: Claro. Sí, sí. O sea, hay sitios como que, bueno, prefiero este, este bueno conocido. Sí, sí, sí. agradecemos a nuestros queridos sponsors Pau Clothing Chile.com, Dharma Saludable y Positivo y ElModulor.com y agradecemos a nuestros oyentes en vivo desde Orlando Dani Vera y desde Veracruz Edmundo Vázquez por su participación durante esta grabación
6: por cierto ¿quién eh, quién va mañana a ver el Captain Marvel? nadie
4: mañana
1: yo, <risa> yo
6: mañana. voy el viernes ay ya es mañana
1: <risa>
4: ¿verdad? No, mañana ya mañana bueno yo yo espero yo espero que salgan de restricción para comprar la entrada más barata.
6: <risa> ¡Movie Pass! Yo voy, Ay, para, un, yo voy pass. para un cine que queda aquí en un mall que están destruyendo. Entonces lo que queda es el cine. Entonces las entradas cuestan como 7 dólares. ¿Ah, sí? Okay. Sí. <risa> <risa> sí, en Cogono Grove. We hardly knew you.
0: <risa> <risa> ¡Movie Pass!
6: ¡Movie
1: sí. Pass! Yo vi una valla gigante de Movie Pass en Nueva York. ¿Ah, sí? Por Times Square. Yo, ¿ah?
3: <risa>
0: Yo les iba a comentar cuando alguien habló de una valla... Este, que estaba un escuchando un podcast estos días que fue a, a Houston y vio la valla más grande del mundo <ríe> y el decía que es como, la, es como el tamaño de una ciudad ¿no? <ríe> claro es que los gringos son una nacería y los tejanos no, son los grandes. No, es, es increíble en Texas, texas claro. las
5: camionetas o sea yo nunca había visto animales eran, eran gandolas de, de personas una cosa sí, sí. increíble texas todo grande el bicho gigantesco los ganchos ahí, que claro. son como unas bolas y, que, que, y todas tienen como, con la estrellita de Texas Edition, no, 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 me pareció increíble